2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Es ist genau ein Jahr her, als uns Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Wochentester-Interview dieses Ehrenwort gab.
3: Ich habe ja letzte Woche im Bundestag auch gesagt, ich meine das ist westfälisch auch so, ich gebe Ihnen mein Wort, es wird für dieses Virus keine Impfpflicht geben. Egal, was immer überall
4: behauptet wird. Ob das im privaten Bereich für die Abendesseneinladung zu Hause jemand so macht oder nicht,
3: das kann ich nicht beeinflussen. Staatlich jedenfalls wird das nicht geben.
4: Heute
2: Diskussion über Impfpflicht überall von Nord nach Süden, Ost nach Westen und auch der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz macht in dieser Woche den Weg frei für eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19, möglichst schon ab Februar 22. Überragende Gemeinwohlgüter wie Leben und Unversehrtheit werden heute eines unserer Themen sein.
5: Außerdem sprechen wir mit dem wohl bekanntesten Wirtschaftsexperten Deutschlands über die Ursachen der höchsten Preissteigerungen seit 29 Jahren und fragen Mr. Wissenschaft im ZDF, wie bezahlbar erneuerbare Energien für uns werden. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen. Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Impfpflicht. Bricht die Regierung nun doch ihr Versprechen zum Wohle aller? Teuer Winter. Was tun gegen die höchste Preissteigerung seit 29 Jahren? Verbrenner aus. Legt sich die Politik zu voreilig auf bestimmte Technologien fest? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Hans Werner Sinn, der ehemalige Präsident des IFO-Instituts, erklärt, warum unser Geld immer weniger wert ist und wann er mit dem Ende des Preisschocks rechnet. Professor Harald Lesch. Der Astrophysiker und ZDF-Wissenschaftsmoderator checkt für die Wochentester mit seinem Uni-Kollegen Professor Christian Holler, wie klimafreundlich der Koalitionsvertrag der Ampel ist und welche Technologie wir uns künftig leisten können. Und auch heute wieder
2: mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
6: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Ein Thema hat die Wochentester-Hörerinnen und Hörer in der vergangenen Woche besonders bewegt. Das war die Forderung von Unternehmer Dirk Rossmann, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Das ist ja ein Top-Thema auch in dieser Woche. Viele fordern das, auch der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz ist einer davon. Tausende haben bei unseren Medienpartnern RND und Kölner St Stadtanzeiger teils sehr emotional auf seinen Vorwurf reagiert, der da lautete, dass heute eine Minderheit eine Mehrheit diktiert beim Impfen, geht überhaupt nicht. Frage an euch. Lasst uns das mal am Beispiel der Impfpflicht mit der Frage nach Minderheit und Mehrheit diskutieren. Kümmert sich die Politik heute mehr um die Interessen von Minderheiten, als dass sie die Interessen der großen Mehrheit und Vernunft durchsetzt?
2: Das ist natürlich ganz schwierig äh, zu beantworten. Äh, ich glaube, das kann man so nicht behaupten. Also das ist eine vage Formulierung, ganz bewusst von mir. Wir haben letzte Woche ja auch mit Petra Gerster und ihrem Mann gesprochen über die Veränderung der Sprache. Und äh, Frau Gerster und auch ihr Mann haben ja gesagt, dass diese Veränderung natürlich von einer Minderheit vorangetrieben wird. Das heißt, wir brauchen Minderheiten, die auch unbequeme Themen in den politischen Diskurs und gesellschaftlichen Diskurs bringen. Trotzdem, wenn man sich natürlich Wahlen anschaut und sieht, wie Gesetzgebungen bei uns im Bundestag ja sehr breit mit vielen, vielen Parteien funktionieren, dann würde ich eher sagen, das erinnert mich fast wie so an eine Schwarmintelligenz, der Gruppenintelligenz zur Klärung von komplexen Sachverhalten. Und das heißt, die Politik ist schon an der Mehrheit äh, ausgerichtet, weil auch die Mehrheit natürlich über diese kollektive Intelligenz verfügt, die dann Gesetzgebung und auch soziales Miteinander hin organisiert und das halt für die Mehrheit auch angenehm macht. Man wird nie eine hundertprozentige Zufriedenheit sein, aber wir müssen natürlich auch Minderheiten einfach mitnehmen. Auch das ist Aufgabe der Politik und der gesellschaftlich Verantwortlichen. Nicht nur in der Politik, das gehört auch Sport dazu, da gehören die Kirchen dazu, da gehören die Sozialverbände, Gewerkschaften dazu. Das heißt, wir müssen immer auch die kleineren Gruppen mitnehmen, um gesellschaftliche Spaltung, großes Thema, vermutlich sprechen wir heute darüber noch ausführlich, möglichst gering zu halten.
5: Ich verstehe die Logik nicht. Nochmal das Zitat, dass heute eine Minderheit eine Mehrheit diktiert beim Impfen, geht überhaupt nicht, Zitat Ende, beim Impfen ist es genau umgekehrt. Beim Impfen möchte ja die Mehrheit, die ja geimpft ist, der Minderheit befehlen, dass sie sich impfen lassen soll. Bis jetzt ist es ja noch freiwillig. Da gibt es Appelle, da gibt es die Bitte, sich impfen zu lassen. Ich plädiere auch für Impfen, Impfen, Impfen. Aber ich bin kein Anhänger einer mit Zwang durchzusetzenden Impfpflicht. Jetzt wird ja ganz feinsinnig unterschieden äh, zwischen Impfpflicht, ja, Impfzwang, nein. Wie man das durchsetzen will, eine Pflicht, wenn am Ende nicht doch mit Zwang, konnte mir noch keiner erklären, egal. Jedenfalls ist dieses Argument, eine Minderheit diktiert einer Mehrheit das Thema Impfen, das ist ja nun nicht richtig, ist genau umgekehrt. Im Moment möchte sich eine Mehrheit gegenüber der Minderheit durchsetzen, sofern diese Mehrheit im Gegensatz zu mir für Impfpflicht schrägstig
6: Impfzwang plädiert. Deswegen ist das Argument in sich nicht logisch. Einmal ja, ganz kurz reingehen, weil Herrn Rossmann ging es, glaube ich, natürlich um die Auswirkungen, die Konsequenzen, die das hat. Also, dass die Mehrheit sozusagen unter den Ungeimpften leidet durch weitere Maßnahmen wie 2G oder 2G+.
5: Ja, aber das beantwortet doch nicht die Frage, setzt sich hier die Minderheit gegenüber der Mehrheit durch? Das sehe ich überhaupt nicht. Ich fange doch mal vorne an. In einer Demokratie entscheidet im Parlament die jeweilige Mehrheit. Insofern könnte man sagen, die Mehrheit setzt sich immer gegenüber der Minderheit durch und damit kann sie auch ihre Interessen gegenüber Interessen einer Minderheit durchsetzen. Aber dann gäbe es ja den Begriff Minderheitenrechte überhaupt nicht. Und eine Demokratie, wie wir sie verstehen, heißt doch auch immer Schutz von legitimen Anliegen und Interessen einer Minderheit. Und die Minderheitsinteressen dürfen nicht unter die Räder einer zahlenmäßigen Mehrheit kommen. Immer so mal ein kleines Beispiel. Ein Untersuchungsausschuss findet eher ein qualifiziertes Quorum, also eine bestimmte Mehrheit, auch wenn diese Mehrheit eine Minderheit ist kann sie nicht von der Mehrheit niedergestimmt werden. Also wenn ein Drittel oder ein Viertel einen Untersuchungsausschuss möchte, kann die Mehrheit nicht sagen. Wir sind aber mehr und deswegen wird es diesen Untersuchungsausschuss nicht geben. So etwas beispielhaft für das Thema Minderheitenrechte. So und dann geht es immer um die Frage, ist die Mehrheit der Auffassung, dass das legitime Anliegen sind, dass man auf diese Anliegen Rücksicht nehmen muss? Oder ist die Mehrheit der Ansicht Nein, hier muss die Minderheit sich im Interesse der Allgemeinheit, der Mehrheit beugen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Themen und deswegen hat Christian 100 Prozent recht, wenn er sagt, zu einer lebendigen Demokratie, zu einem lebendigen gesellschaftlichen Diskurs in einer pluralen Gesellschaft gehört der Austausch von verschiedenen Meinungen. Und dazu gehört auch der Austausch einer Mehrheitsmeinung mit einer Minderheitenmeinung. Wobei das selbstverständlich nicht heißt, dass man auf jede Minderheitenmeinung und mag sie noch so absurd oder abwegig sein, als Mehrheit gesetzgeberisch
6: Rücksicht nehmen muss. Und diese Strömung haben wir auch nicht im Moment in der Gesellschaft, dass wir fast mehr über die Minderheiten diskutieren als über die Interessen der Mehrheit.
5: Nein, aber auffallend ist schon, zum Beispiel in der Berichterstattung der Medien, dass man manchmal tatsächlich den Eindruck gewinnen kann, dass die Minderheit mittlerweile die Mehrheit sei. Warum? Weil sie sich lautstärker in der Öffentlichkeit präsentiert. Und dann kann ein schiefes Bild entstehen und es gibt nicht wenige, die glauben, sie würden eigentlich die große Mehrheit repräsentieren, obwohl sie tatsächlich zahlenmäßig in der Minderheit
6: sind. Über das Thema Minderheiten und Mehrheiten und den sensiblen Umgang mit beiden werden wir noch in unserer Weihnachtsfolge diskutieren, unter anderem mit der Philosophin Svenja Flassköhler. Ich denke, da gibt es auch ordentlich Gesprächswert und eine kontroverse Debatte. Dankeschön für diese Einordnung zum Auftakt. Jetzt weitere Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesnotbremse für verfassungskonform erklärt. Zur Notbremse zählen schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen wie Schulschließungen und Ausgangsbeschränkungen. Wolfgang, zum Verständnis, das Urteil sagt nichts darüber aus,
5: ob die Einschränkungen inhaltlich richtig waren, oder? Ja, ja, das kann man so sagen. Also das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber hier einen ganz, ganz weiten Ermessensspielraum eingeräumt. Es gehört übrigens schon seit Jahrzehnten zur Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Gesetzgeber eine sogenannte Einschätzungsprärogative hat. Und diese Einschätzungen können nicht durch andere Einschätzungen des Bundesverfassungsgerichtes ersetzt werden. Das Gericht sagt also nur waren es vernünftige Erwägungen, auch tatsachenbasierte Erwägungen, die das Parlament dazu bewogen haben, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dann prüfen wir nur noch, ist das verfassungskonform, ja oder nein. Wir prüfen aber nicht, ob man nicht auch andere Maßnahmen hätte ergreifen können und das mit der klassischen Frage, sind die Maßnahmen verhältnismäßig oder nicht. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, wenn man so das Verfassungsgericht fragen würde, also was sind die Maßstäbe, Dann würde das Gericht natürlich immer sagen, ausschließlich das Grundgesetz, ausschließlich die Verfassung, ausschließlich die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, ja was denn sonst? Aber selbstverständlich werden die Richterinnen und Richter auch die politischen Auswirkungen ihrer Entscheidungen mitbedenken. Sie werden das nicht reinschreiben ins Urteil, aber mitdenken werden sie schon und dass sie ausgerechnet in diesen Tagen, wo wir in manchen Landkreisen Inzidenzen von knapp 2000 haben, dem Gesetzgeber reingrätschen und ihm Maßnahmen zum Beispiel zur Kontaktvermeidung oder Reduzierung aus der Hand schlagen, damit war doch ernsthaft nicht zu rechnen. Das Einzige, was mich wirklich gewundert hat, war die Entscheidung zum Thema Ausgangssperren auch zur Abend- und Nachtzeit. Ich zitiere nur mal ganz kurz. Es sei ein Anliegen des Gesetzgebers gewesen, Treffen zur Abend- und Nachtzeit durch vergleichsweise einfach zu kontrollierende Ausgangsbeschränkungen zu reduzieren. Das sei angesichts der bestehenden Erkenntnislage nicht zu beanstanden. Da stellen sich folgende Fragen. Erstens, ja, Anliegen des Gesetzgebers glaube ich sofort, aber waren diese Maßnahmen denn auch erforderlich, geeignet und verhältnismäßig? Das würde auch mich als Jurist mehr interessieren. Und dann, was für eine bestehende Erkenntnislage? Welche Erkenntnisse hatte denn die Politik? über steigende Inzidenzen wegen Ausgängen zur Abend- und Nachtzeit. Also das hat mich wirklich gewundert bei dem Urteil. Jedenfalls steht jetzt fest, der Gesetzgeber hat einen ganz, ganz, ganz weiten Ermessensspielraum auch durch das Verfassungsgericht bestätigt bekommen bei der Beantwortung der Frage, welche Maßnahmen sind denn tatsächlich vonnöten geeignet, auch verhältnismäßig die Inzidenzen deutlich nach unten zu drücken.
2: Der ehemalige Spiegel Chefredakteur und heutiger Weltherausgeber Stefan Aust hat ja zu diesem Urteil, finde ich, einen bemerkenswerten Kommentar abgegeben. Ich zitiere, in vielen Fällen steht trotz der Gewaltenteilung eine Art gemeinsames, obrigkeitsstaatliches Wir am Ende des Prozesses. Beim Klimaurteil habe das Verfassungsgericht die Politik sogar motiviert, noch schärfer vorzugehen. Wolfgang, stoppt das Bundesverfassungsgericht die Politik da zu selten?
5: Auch im Sinne dessen, was du gerade kommentiert hast? Ja, also den Eindruck hatte ich in den letzten Jahrzehnten nun wirklich nicht. Ich habe mich eher gelegentlich über das Gegenteil gewundert. Aber es gibt als Politiker unfassbar viele Gelegenheiten, sich bis auf die Knochen zu blamieren. Eine der besten Gelegenheiten ist, Urteile des Bundesverfassungsgerichtes zu kritisieren. Das Verfassungsgericht gilt als unantastbar natürlich da. Darf man Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes äh, kritisieren? Das ist ja nicht verboten. Man darf auch die Urteile von anderen Gerichten kritisieren. Ob die Kritik dann immer in Berufung und Revision erfolgreich ist, ist eine ganz andere Frage. Kritisieren ist nicht verboten. Aber die in Anführungszeichen Macht des Bundesverfassungsgerichtes basiert ja nicht darauf, dass das Gericht anschließend Gerichtsvollzieher rausschicken kann, die Urteile vollstrecken beim Bundestag, Bundesrat, bei wem auch immer, sondern dass die Entscheidungen akzeptiert werden, dass sich die Politik und die Untergerichte daran orientieren. Das ist die eigentliche Macht des Bundesverfassungsgerichts. Es ist auch gut, dass diese nicht in Frage gestellt wird. Aber ich musste schon manches Mal schmunzeln, dass Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes vom Gesetzgeber oder von Parteien und Fraktionen selbst dann äh, bejubelt wurden, wenn Gesetze, die exakt dieser Gesetzgeber gemacht hatte, einkassiert worden sind. Also das ist schon eine Pirouette, die da gedreht wird. Aber das war immer so und das wird auch immer so bleiben. Was ich persönlich bedauere und ich glaube hier, diese Thematik, richtig Problematik, Corona, Grundrechtseinschränkungen und so weiter, wäre ein Beispiel dafür gewesen. Ich persönlich bedauere es, dass, glaube ich, schon in den 50er Jahren eine Möglichkeit abgeschafft wurde, nämlich ein Gutachten des Bundesverfassungsgerichtes zu der verfassungsrechtlichen Problematik einzuholen. Also damals, bis zu diesem Zeitpunkt, konnte man das Bundesverfassungsgericht ohne Konkreten Rechtsstreit, also Verfassungsbeschwerde oder Normenkontrollfrage, um eine verfassungsrechtliche Einschätzung bitten. Und erst dann wurde entschieden, das gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr oder leider nicht mehr, je nach Betrachtung. Zentrale Botschaft der bund länder in dieser Woche, es wird eng für Ungeimpfte, wie zum Beispiel mit der 2G-Pflicht im Einzelhandel oder örtlich sogar 2G plus in Innenräumen, wie es einige Bar- und Clubbesitzer bereits praktizieren, wenn denn deren Etablissements nicht in Kürze sowieso geschlossen werden müssen. Christian, wie würdest du das für die Gastronomiebranche einschätzen, wenn man sich vor dem Abendessen, vor der Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen sogar als Geimpfter oder Genesener testen lassen muss. Wie viele gehen dann noch aus oder wie viele werden dann nicht mehr ausgehen?
2: Ja, das Geschäft bricht überall Komplett zusammen. Ich habe mit so vielen Gastronomiekollegen gesprochen, Hotellerie gesprochen. Überall, Land auf, Land ab, werden die Buchungen storniert, die Weihnachtsfeiern abgesagt. Man kann natürlich sagen, das ist vernünftig. Kein Chef oder Chefin könnte natürlich verantworten, wenn nach der Weihnachtsfeier die Hälfte der Belegschaft mit Covid-19 zu Hause bleiben muss, in Quarantäne muss. Völlig klar. Aber deswegen vor jedem Etablissement ein Testzentrum aufzubauen, weil es dafür, glaube ich, nicht der Selbsttest, der genügt ja dann nicht bei 2G-Plus-Regeln, sondern es muss ein offizieller Test sein. Wir kriegen es ja noch nicht mal hin, dass die Arbeitnehmer und Nehmerinnen heute überall, die nicht geimpft sind, die vorher sich testen lassen müssen, bevor sie zur Arbeit kommen, dass da genug Testkapazitäten da sind. Also lieber einen Lockdown als dieses, ja, ihr habt ja die Möglichkeit, das zu machen, bitte macht das mal, weil wer geht, wenn er eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen haben will, vorher ins Testzentrum, lässt sich testen. Ich glaube, dass das ganz schwierig sein wird, umzusetzen. Aber, nicht falsch verstehen, ich bin ein ähm, Anhänger von 2G, das muss ich auch sagen. 2G Plus ist in dieser Situation eigentlich für den kleinen Unternehmer nicht wirklich praktikabel. Für bundesweite Aufregung hat am vergangenen Wochenende die Bundesliga-Partie zwischen dem ersten FC Köln, Wolfgang, ich weiß, dass du ja da bestimmt gejubelt hast, weil sie Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 1 sogar geschlagen haben. Aber ich weiß nicht, ob du gejubelt hast, als du diese Bilder von 50.000 dicht gedrängten Menschen im Kölner Stadion gesehen hast. Die meisten ohne Maske, obwohl dazu dann vom Stadionsprecher aufgefordert äh, wurde. Die Kölner Stadtverwaltung verweist darauf, es habe keinen besonderen Anstieg der Inzidenz nach dem 11.11., .11., das heißt also für die außerhalb des Rheinlandes Karnevals, nicht karnevalskundigen Auftrag des Karnevals gegeben. Wolfgang, wie siehst du denn als Karneval- und fc fern ist es richtig, dass es zukünftig wieder Zuschauerlimits für Großveranstaltungen geben soll. Nicht nur beim Sport, sondern auch Konzerte und so weiter und so fort.
5: Mir persönlich tut das leid, weil ich das Stadionerlebnis als ganz toll erachte. Man kann sich ein Fußballspiel auch im Fernsehen ansehen, aber es was ganz anderes. Wenn man live im Stadion ist und als Fan von Kindesbeinen an, finde ich, dass das Stadionerlebnis nicht durch das Fernsehen zu ersetzen ist. Aber ich glaube, es ist unausweichlich. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal die nüchterne Betrachtung der Fakten. Du hast völlig recht, das Gesundheitsamt der Stadt Köln hat es äh, als ähm, jedenfalls vertretbar angesehen, hat keine Limitierung der Zuschauerzahl. Dann allerdings zwei Stunden vor Anpfiff, bitte alle ihre Masken auf und dann kam das was nicht kommen durfte, jedenfalls eine große Mehrheit hat überhaupt nicht daran gedacht, diese Masken anzuziehen. Das war jetzt kontraproduktiv und wird den Gesetzgeber, in diesem Falle den Verordnungsgeber in Nordrhein-Westfalen, wieder auf den Plan rufen. Aber ist richtig, viele haben ja gesagt, Elfter im Elfter, Zehntausende feiern, dicht gedrängt, dann schnellen die Zahlen nach oben. Nein, war nicht so. Und es gibt auch bei den Fußballstadien, keinen Hinweis darauf und kein Bundesland hat ja mehr Bundesligamannschaften als Nordrhein-Westfalen. Mit weitem Abstand in Deutschland die Nummer 1. Aber die Städte mit gut besuchten Stadien haben ja keine Inzidenz, die weit über den Zahlen anderer Großstädte liegen. Aber es ist nicht mehr vermittelbar. Wenn jetzt bestimmte Einrichtungen ganz schließen müssen, zeitgleich werden Bilder übertragen, dicht an dicht, auch wenn es Open Air ist, und es geht ja nicht alleine um das Stadion selber, sondern es geht ja auch um die Anreise und um die Abreise, wo Zehntausende dicht an dicht, teilweise doch über längere Strecken gemeinsam transportiert werden. Also ich finde es bedauerlich, weil auch eine ganz andere Stimmung in einem gut gefüllten Stadion ist, als in einem Stadion, das nur zur Hälfte oder zu einem Drittel besucht werden darf. Bedauerlich ja, leider aber auch unausweichlich. Wenn es wieder neue Restriktionen gibt, dann kann die Politik nicht einen großen Bogen um den Fußball oder andere gut besuchte Sportveranstaltungen machen.
2: Wie ist es dann aber nochmal eine Nachfrage bei Flughäfen, bei dem Einfärchen, sage ich mal, in diese Transportbusse dicht an, durch den ganzen Airbus wird da in zwei Busse reingesteckt. Muss man dann nicht auch solche Veranstalter, sage ich mal, Flughafenbetreiber ebenfalls in die Pflicht nehmen, entweder dafür Abhilfe zu schaffen oder diese Flüge zu canceln?
5: Ja, völlig richtig. Ich habe das noch nie verstanden, aber schon oft erlebt. Erst wirst du in einem Kasernenton aufgefordert, dich gefälligst wieder hinzusetzen, weil deine Reihe noch nicht dran ist. Und anschließend stehst du Nase an Nase in den Flughafenbussen. Achtung, während die Fluggastbrücken, die direkt daneben sind, langsam aber sicher Spinnweben ansetzen. Füge hinzu auf dem BER, also Berlin habe ich das noch nie erlebt, immer schön an der Fluggastbrücke und dann nacheinander äh, mit Abstand aussteigen. In Köln-Bonn ist es die Regel, dass du in einem Bus gefärscht wirst. Ganz selten nur die Fluggastbrücke. Manchmal kannst du auch entspannt zu Fuß in das Flughafengebäude gehen. Ich verstehe das alles nicht. Es sei denn, was ich weder weiß noch wissen kann, dass die Benutzung von Fluggastbrücken teurer sind, dass man damit Geld sparen will, ist aber kein Argument, denn im Bus sitzt der Busfahrer und die Fluggastbrücke fährt auch nicht von alleine an den an den Flieger. Also wo soll da kostenmäßig der große Unterschied sein? Aber dieses Einfärschen im Flughafenbus, zugegeben etwas kürzerer Weg, ist aber dann genauso latent gefährlich wie die gemeinsame Fahrt in der Straßenbahn auf dem Weg zum Stadion.
6: Vielen Dank für diesen Klartext. Wir sprechen gleich über die höchste Teuerungsrate seit fast 30 Jahren und was wir dagegen tun können. Gleich nach einer kurzen Werbepause.
5: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Beim Sammeln von Spenden denken wir vielleicht
2: nicht als erstes an Facebook. Dabei spielen die sozialen Medien oft eine entscheidende Rolle. Über 27 Millionen Menschen in der EU haben Facebook-Spendenaktionen gestartet oder dafür gespendet.
5: Und noch mehr sind in Facebook-Gruppen aktiv, um Anliegen zu unterstützen, die ihnen wirklich wichtig sind. So nutzt zum Beispiel die portugiesische Facebook-Gruppe Vamos Ayuda o Diogo Facebook, um auf die seltene Generkrankung p 1 aufmerksam zu machen und Spenden für ihre Behandlung zu sammeln.
2: Erfahren Sie mehr darüber, wie Menschen in Europa auf Facebook-Spenden sammeln unter about.fb.com
5: com slash de slash europe. Und hier noch einmal diese Adresse. About.fb.com slash de slash europe. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Er war 17 Jahre lang die personifizierte Expertise des renommierten Münchner IFO-Instituts. Doch auch nach seiner Emeritierung ist sein Rat immer dann gefragt, wenn es ernst wird mit der Wirtschaft und den Finanzen im Land.
5: Und die finanzielle Lage in diesem Winter ist ernst. Wir haben mit 5,2 Prozent den höchsten Anstieg der Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist die Inflation auf dem höchsten Stand seit 1992. Wie konnte es dazu kommen und was kann die Politik dagegen tun? Das fragen wir Professor Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern. Herr Professor Sinn, die wundersame Geldvermehrung heißt Ihr
2: neues Buch, das in diesen Tagen pünktlich zur Rekordinflation erschienen ist. Wir erleben an der Kasse gerade den höchsten Anstieg der Preise seit 29 Jahren. Wie konnte es dazu kommen?
3: Naja, es gibt verschiedene Verknappungen bei Vorlieferungen. Das Öl und andere Energieformen sind teurer geworden. Das spielt alles zusammen. Es gibt die Lockdowns im letzten Winter und Frühjahr noch. Die bedeuteten, dass wenig produziert wurde, dass Materialien fehlen. China liefert nicht, die Häfen sind zu in China oder Waren zu. Jetzt langsam öffnen sie sich wieder, sodass also das Angebot an Gütern begrenzt war. Die Nachfrage indes wurde gestützt durch umfangreiche staatliche Rettungsmaßnahmen für Firmen, Kurzarbeitergeld, alles im Grunde ja vertretbare und sinnvolle Maßnahmen. Aber jedenfalls äh, war das Angebot für diese Nachfrage nicht da. Und äh, wenn es eine Überschussnachfrage gibt, über das Angebot, dann steigen die Preise. Das ist passiert.
2: Okay, das haben Sie jetzt wunderbar erklärt. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Professor äh, Isabel Schnabel, sie ist ja Deutschlands mächtigste Notenbankerin, sie sitzt im sechsköpfigen Direktorium der EZB und hält die Inflationsrate noch für zu niedrig. Im ZDF erklärte sie, ich zitiere, im Moment ist es halt so, dass wir eher eine zu niedrige Inflation sehen. Ist das wirklich so? Müssen die Preise noch höher steigen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob sie sich da nicht ein bisschen ungeschickt ausgedrückt hat. Also das hat sie so sicher nicht gemeint, wie das jetzt da äh, berichtet wird. Ich weiß jetzt nicht, was sie genau gesagt hat. Aber das Problem ist, äh, jahrelang schien die Inflationsrate zu niedrig zu sein aus der Sicht der EZB. Es ist ja so... Die EZB hat jahrelang gesagt, 2% ist so eine Obergrenze oder es ist vielleicht eine Zielmarke aus dem, was ursprünglich eine Obergrenze war, sind durch verschiedene Beschlüsse des EZB-Rates dann neue Formulierungen entstanden, die das zu einer Zielgröße machen. Neuerdings ist es eine symmetrische Zielgröße, die man auch mal überschreiten darf, temporär, wenn man sie anschließend unterschreitet und umgekehrt. Da steht so im Maastrichter Vertrag aber gar nicht drin, da steht drin, die EZB hat eine Aufgabe und nur eine vorrangig, nämlich die Preise stabil zu halten und stabile Preise heißt nicht 2% Inflation, sondern 0%. Da ist also schon ein gewisser Dissens, sagen wir mal, zwischen der Rechtslage, wie sie gemeint war im Maastrichter Vertrag und der späteren Interpretation. Man kann das gerade noch durchgehen lassen, aber so vor diesem Hintergrund argumentiert. Frau Schnabel, sie meint, es wäre gut, ein bisschen Inflation zu haben. Ob sie jetzt meint, es wäre gut 5,2 Prozent zu haben, Also das, das glaube ich nicht, dass sie das meint. Das wäre eine Fehlinterpretation. Äh, aus meiner Sicht äh, ist es natürlich total überzogen und auch gefährlich, denn das bedeutet ja, dass äh, die Gehälter, die die Leute beziehen, die Zinsen, die sie verdienen, die sind jetzt um 5,2 Prozent kleiner, als sie ohne diese Inflation wären, nicht? Und das ist ja ein erheblicher Missstand, wenn man sich 5,2 Prozent weniger kaufen kann für sein Geld. Das ist ja wie eine Lohnsenkung um 5,2 Prozent.
5: Insbesondere die Energiekosten wie Benzin, Heizöl und Strom haben sich im Vergleich zum Vorjahres Monat um gut 22 Prozent verteuert. Was ist der Grund für diese Preissteigerung, die ja erheblich ist?
3: Ja, das ist die OPEC, wo neuerdings auch Russland mitmacht. Die haben halt das Angebot verknappt, gleichzeitig natürlich hat die Weltwirtschaft wieder, nachdem die Corona-Krise überwunden schien, die Nachfrage vergrößert. Das erhöht die Preise. Aber es ist nicht, nicht nur das, es sind auch die Frachtraten, die gestiegen sind. Die Schiffe sind knapp geworden, die, die Preise für den Transport steigen. Also für, ich weiß jetzt nicht genau, was die Öl jetzt kosten, aber wenn Sie mal die Frachtraten für normale Waren nehmen, die in Containern äh, verlagert werden können, von, von einem Erdteil zum anderen, die sind achtmal so teuer heute wie 2019 noch. Also die Preise steigen halt überall. Es ist äh, wäre zu eng gesehen, das nur auf die Energie zu beschränken sondern es ist tatsächlich der gesamte Zwischenhandel der Firmen und die deutschen Firmen beziehen viele Produkte aus China, der leidet. Man kämpft um das Aluminium, man kämpft um das Magnesium. Man weiß nicht, wo man das kriegen soll. Es gibt keine Chips. Chips sind ja so Minicomputer, die praktisch überall sind, in der Waschmaschine und im Auto und heute sogar im Staubsauger. Also es ist die modernen Produkte laufen nicht ohne Chips und die kommen aus Asien und werden nicht in hinreichendem Umfang geliefert. Das ist der Grund für die enormen Preissteigerungen.
2: Sie haben ja aber gerade auch schon erzählt, dass wenn man 5% sich weniger kaufen kann von seinem Geld, was man verdient hat, dass das ja natürlich wirklich auch schmerzhaft ist. Und der größte Treiber im Moment sind ja die Energiekosten. Und wenn wir uns jetzt... Anschauen, die neuen Klimaschutzpläne der Ampelkoalition gewinnt man den Eindruck, dass Energie noch teurer werden wird. Wer soll das denn am Ende bezahlen?
3: Ja, die Verbraucher, natürlich. Wer denn sonst? Oder meinetwegen kann man es dem Steuerzahler aufbürden. Das, die Idee haben ja einige Politiker, aber der Steuerzahler ist der Verbraucher. Also es ist Jacke wie Hose, wie wir das bezahlen. Es wird auf jeden Fall teurer. Und nicht richtig ist, was manche so träumen, dass die Energiewende den Strom billiger macht. So nach dem Motto, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das ist eine alberne Verdrehung der Tatsachen. Denn natürlich schickt die Sonne keine Rechnung, aber die Betreiber der ganzen Anlage Schicken schon Rechnungen, und zwar saftige, so hohe Rechnungen, dass Deutschland heute die mit 32, 33 Cent pro Kilowattstunde die höchsten Stromkosten auf der ganzen Welt hat, jedenfalls unter allen entwickelten Ländern dieser Erde. Also das ist schon extrem. Wir haben ja mit dem grünen Strom eine Doppelstruktur. Ja. Wir haben auf der einen Seite Wind- und Sonnenstrom, die sind aber sehr volatil, also flatterhaft. Mal scheint die Sonne und weht der Wind und mal eben nicht. Und wenn da die Dunkelflaute ist und beides ist nicht da, dann muss ja auch der Strom kommen und dann braucht man die konventionellen Kraftwerke und zwar in vollem Umfang. Man kann ja wegen des Wind- und Sonnenstroms nicht ein einziges Kraftwerk konventioneller Art abschalten. Man kann es vielleicht, also außer Betrieb nehmen, man kann es vielleicht ersetzen durch ein Gaskraftwerk, aber äh, konventionelle Kraftwerke werden in vollem Umfang gebraucht und die Fixkosten dafür, die fallen an, selbst wenn Wind und Sonne verhindert, dass man ähm, Kohle verbrennt oder Gas verbrennt. Und das schlägt sich halt in den Preisen nieder. Wir haben hier so ziemlich den teuersten Weg überhaupt gewählt für eine klimaneutrale Energieversorgung, die man sich vorstellen kann.
5: Wenn Rohstoffe wie Öl zurzeit so teuer sind, müsste oder sollte dann die Erhöhung des CO2-Preises ausgesetzt werden oder sehen Sie noch andere Möglichkeiten, Verbraucher beim Thema Energie zu entlasten?
3: Ja, also warum sollen sie entlastet werden? Äh, die Idee der grünen Energiewende ist doch, alles teurer zu machen, damit weniger verbraucht wird. Also ich meine, da weist sich die Katze in den Schwanz. Man kann ja nicht Energiesparmaßnahmen bei den Verbrauchern einleiten, ohne das Ganze teurer zu machen. Also machen wir uns nichts vor. Dies ist eine Politik, die extreme Verteuerungen bedeuten werden. Und das ist ein weiterer Inflationstreiber für die Zukunft, den ich mit Sorge betrachte. Ich darf das vielleicht vielleicht nochmal vom Grundsätzlichen sagen. Wir haben also ein mehrfaches Inflationsproblem. Wir haben heute eine starke Inflation durch die Verknappung und die 5,2% sind auch nur erst ein kleiner Teil des Geschehens. Viel dramatischer ist der Anstieg der gewerblichen Erzeugerpreise Oktober gegen Oktober, November haben wir noch gar nicht, von 18,4 Prozent. Und das sind Preise, die haben mit dem Mehrwertsteuereffekt nichts zu tun, weil das netto gerechnet ist. 18,4 Prozent, wie lange müssen wir denn da zurückgehen, um eine ähnliche Zahl zu finden? Nicht 30 Jahre, auch nicht 50 Jahre bis zu den Ölkrisen in den 70er Jahren. Wir müssen zurückgehen bis praktisch in die Phase der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, kurz danach, jedenfalls 1951, hatten wir ähnliche Preissteigerungen wie jetzt. Und diese gewerblichen Erzeugerpreise haben eine Vorlauffunktion nach der Aussage des Statistischen Bundesamtes, weil äh, im Moment die äh, Endproduzenten das noch abfedern, äh, was da an, an Materialien teurer geworden ist, aber das machen sie nicht beliebig lange. Und insofern ist die Vorstellung, dass, die manche haben, dass die Inflation sich wieder normalisiert, unter 2% geht und dass man also nichts tun muss. Die ist eigentlich wirklichkeitsfremd. Das haben nun auch schon viele erkannt, aber die EZB behauptet das nach wie vor. Wir haben eine sogenannte Anstoßinflation. Aus der Anstoßinflation kann durch Verstärkungseffekte in der Zukunft noch mehr Inflation entstehen. Was sind diese Verstärkungseffekte? Das ist zum einen die Erwartung, dass es mehr Inflation gibt und die Erwartung schürt dann die tatsächliche Inflation, weil es Vorziehkäufe für langlebige Konsumgüter gibt die die Inflation dann äh, treiben. Und zum anderen äh, gibt es äh, Effekte über die Lohnbildung. Das heißt, die Gewerkschaften werden bei den Lohnrunden nächstes Jahr natürlich eine Kompensation für diesen Verlust in diesem Jahr haben wollen und das oben auf ihre Lohn Lohnforderungen draufschlagen. Und das wiederum sind dann höhere Kosten für die äh, Firmen aus ganz anderen Branchen und die äh, legen sie wieder um in die Preise. Also so gibt es eine Lohnpreisspirale, äh, die hier wir haben das alles schon beobachtet vor 50 Jahren. Das gleiche Theater bei den Ölkrisen, das wiederholt sich jetzt offenbar in den nächsten Jahren. Das ist zu befürchten. Und es ist nicht eine Kleinigkeit. Wir stehen in einem Regimewechsel zu einem inflationären Regime. Und wenn dann vielleicht man die Sache scheint im Griff zu haben, das wird ja auch so in Wellen gehen, ähnlich wie Corona, geht vielleicht 2023 dann die Inflationsrate wieder ein bisschen runter. Dann sagen alle, war ja nichts, aber das kommt noch. Denn es gibt eben dann die Effekte der Energiewende. Alles wird teurer, was mit Energie zu tun hat. Und dann nicht zu vergessen auch der Effekt der demografischen Verwerfung, die B Babyboomer sind 57 Jahre alt und wollen also in wenigen Jahren in die Rente. Da wollen sie nicht mehr produzieren, aber sie wollen natürlich weiter essen zurecht. Und das bedeutet, dass es einen Nachfrageüberhang gibt über die laufende Produktion, der auch preistreibend ist. Es kommt also eins zum anderen. Und dann gibt es auch noch einen wichtigen Effekt insofern, als die Europäer aus irgendeinem Grunde, können wir diskutieren, die Zinsen nicht so richtig erhöhen wollen, während die Amerikaner das tun, dann läuft das Kapital nach Amerika, Dollar wird aufgewertet, Euro wird abgewertet, wenn der Euro abgewertet wird, kriegen wir eine importierte Inflation. Also Buckelinflation, Verstärkungseffekte, Selbstverstärkungseffekte und neue Anstoßeffekte in der Zukunft, die drohen uns. Und deswegen müssen wir eigentlich jetzt eine restriktive Geldpolitik machen.
2: Ist das schon die Antwort auf meine Frage eigentlich, die ich jetzt stellen möchte, wenn Sie haben gerade von der Lohnpreisspirale gesprochen. Sie haben den vergangenen Oktober mit dem von 2020 verglichen 18,2 Prozent Steigerung. Wie kann man Ihrer Meinung nach diese Lohnpreisspirale, die ja eigentlich dann unglaublich auch an Geschwindigkeit zunehmen wird, wenn man das so ohne Eingriffe laufen lassen wird, wie kann man die stoppen?
3: Also in Amerika hat äh, am Ende der 70er Jahre der neue Zentralbankchef Paul Volker das gestoppt, äh, indem er mit brachialer Gewalt die Zinsen erhöht hat, am kurzen Ende auf, auf 20 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Das, der ist 79 ins Amt gekommen, gleich im Herbst fing er damit an und hatte also dann die Wirtschaft äh, praktisch abgewürgt äh, und die Inflation abgewürgt und dann gingen die Inflationserwartungen sofort runter. Wenn man merkte, da ist jemand, der durchgreift. Das passiert, wenn man nicht früh handelt, sondern wenn man spät handelt. Deswegen spricht alles dafür, frühzeitig zu handeln. Die EZB kann nicht sagen, wir warten jetzt erstmal drei Jahre ab und gucken, was passiert. Eine Inflation ist wie ein Feuer, das muss man sofort austreten, wenn es beginnt und nicht erstmal gucken, naja, was wird denn alles brennen, nur der Teppich oder auch die Möbel und wenn es dann nicht von alleine aufhört, dann äh, schütten wir mal ein bisschen Wasser dran, so geht das ja nicht. Äh, dann muss man zum Schluss mit der äh, großen Feuerwehrspritze kommen und macht das ganze Haus kaputt.
5: EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht den Höhepunkt der aktuellen Inflationswelle bereits erreicht. Mit anderen Worten, jetzt kann es nur noch bergab gehen. Ist das realistisch oder bleiben Sie bei Ihrer Betrachtung? Kann sein, kann aber auch sein, dass es dann in kurzer Zeit wieder nach oben geht.
3: Ja, das ist ja kein widerspruch ähm, diese aktuelle verknappungssituation die wird sich ja auflösen bis zum sommer äh, werden die lieferengpässe wahrscheinlich überwunden sein und das bedeutet dass dieser ak akute grund für die inflation dann nachlässt es kann durchaus sein dass wir jetzt schon ein maximum der inflationsrate haben also ich meine wenn Frau Lagarde das sagt, dann wird sie ja wahrscheinlich äh, bessere und frühere statistische Informationen haben als andere. Äh, kann sein, kann sein. Aber das Preisniveau geht natürlich nicht zurück. Es geht nur die Steigerung des Preisniveaus zurück. Und es bleibt der Verlust durch diese Buckelinflation, die wir hier hatten. Im Übrigen weiß ich nicht, wie stark es zurückgeht. Das IFO-Institut fragt ja jeden Monat Unternehmen nach ihren Inflationserwartungen. Und äh, dieser Index, äh, der der wird ja veröffentlicht regelmäßig. Der ist aber hochgeschossen, auch bis zum aktuellen Rand. Es zeigt sich hier noch keinerlei Beruhigung. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass es so schnell wieder runtergeht.
2: Sie haben gerade auch schon das Beispiel des amerikanischen Notenbankpräsidenten Volker hieß er, glaube ich, genannt, der mit diesen brachialen Zinserhöhungen die Inflation dann radikal gestoppt hat. Welchen Anteil hat denn die EZB mit ihrer Nullzinspolitik an der hohen Inflationsrate?
3: Ja, das ist nicht ursächlich. Also das kann man, glaube ich, nicht sagen. Es ist aber trotzdem gefährlich, denn dieses viele Geld, das sie geschaffen hat, das ist unglaublich viel Geld. Das liegt in den Tresoren und auf den Bankkonten. Das wurde nicht in den Kreislauf gegeben bislang. Es wurde nicht, war nicht inflationär, das kann man nicht sagen. Nur, man müsste, wenn man jetzt die Inflation begrenzen möchte und eindämmen möchte, dann müsste man dieses Geld wieder einsammeln und das wird schwierig, weil so viel erstmal in den, aus den Horten rausgeholt werden muss, ohne dass es da irgendeinen Effekt hat. Ich sage Ihnen mal Zahlen. Wir haben ähm, im Sommer 2008 eine gesamte Zentralbankgeldmenge, also vor der Lehmann-Krise, bevor es so richtig losging mit diesen fortlaufenden Krisen, haben wir 900 Milliarden Euro Zentralbankgeldmenge im Eurosystem gehabt. Jetzt haben wir 6,1 Billionen. Das ist eine Versiebenfachung. Und durch das Wirtschaftswachstum wird das nicht erklärt. Also wenn man das rausrechnet, dann haben wir sechsmal so viel Geld, wie damals ausreichend war für die Bewegung sozusagen des Sozialprodukts. Das viele Geld müsste man einsammeln, aber das wird sehr schwierig, weil man müsste ja dann die Staatspapiere, die die Zentralbank gekauft hat, im Zuge des Quantitative Easing Programms, das 2015 begann, das müsste man rückabwickeln. Da sind für 4.000 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Und die müsste man auf den Markt zurückgeben. Dann fallen die Kurse, die Zinsen gehen hoch. Die Staaten, die stark verschuldet sind, insbesondere im Mittelmeerraum, haben Schwierigkeiten. Die wollen das ganz bestimmt nicht. Und Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben, die allein große... Abschreibungsverluste, Wertverluste, die sie äh, ihres Eigenkapitals rechnerisch berauben. Und so manche Bank äh, kommt dann in äh, ernste Schwierigkeiten. Äh, eine Bankenkrise ist ja nicht auszuschließen, wenn man jetzt den Rückwärtsgang hier einlegt. Mit anderen Worten, da die EZB das weiß, äh, zögert sie gewaltig, äh, nun irgendwie auf die Bremse zu treten, äh, weil sie Angst hat vor dieser Entwicklung. Ich würde mal so sagen, wir fahren ein Auto, mit einer kaputten Bremse. Ja? Und jetzt wird das Gelände abschüssig, indem wir also Inflation über ganz andere Effekte kriegen. Wir müssten bremsen, können es aber nicht, weil die EZB die Bremse kaputt gemacht hat, durch dieses unsägliche QE-Programm, das 2015 begann. Es ist ein bisschen kompliziertes Thema vielleicht für viele Zuhörer, aber es ist wichtig. Früher hat die Zentralbank Geld kurzfristig verliehen an die Banken mal für eine Woche oder 14 Tage und äh, dann kam das ja auch automatisch wieder. Aber im Zuge dieses QE-Programms sind langfristige Wertpapiere, Staatspapiere mit einer Laufzeit bis zu 31 Jahren gekauft worden und äh, diese Papiere befinden sich heute im Besitz der Notenbanken zu einem großen Teil. Es ist ja bei manchen Ländern also schon ein Drittel oder ein über ein Drittel der ganzen Staatspapiere. Und die müsste man jetzt eigentlich wieder abstoßen und das ist äh, so verdammt schwierig. Die QE hat anfangs einen Bonanza-Effekt erzeugt. Die Werte der langfristigen Staatspapiere, die vorher schon emittiert waren, die stiegen jetzt auch andere Papiere, Aktien. Alles ging hoch durch diese Politik und äh, viele Leute dachten, ah, das ist ja toll, jetzt bin ich reich, ich habe hier Gewinne gemacht, aber es sind doch Luftbuchungen im Wesentlichen. Wenn man zu normalen Zinsen zurückkehren wollte, dann würde das sich in Luft auflösen und äh, dann äh, blieben häufig entleerte Banken übrig, die kaum noch Eigenkapital haben, weil sie inzwischen nämlich ihre Buchgewinne qua Verschuldung äh, in Dividenden verwandelt haben. Das Geld ist ja gar nicht mehr da. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Und ich weiß nicht, wo uns diese unsäglich lockere Geldpolitik hingetrieben hat. Das in Verbindung mit der jetzt beginnenden Inflation macht mir große Sorgen.
5: Ein Bundesfinanzminister Christian Lindner galt bislang in Italien, Frankreich oder Spanien eher als Schreckgespenst, weil sich der FDP-Chef gegen eine Lockerung der Schuldenregeln für die Eurozone ausgesprochen hatte. Wird er diesen Kurs halten können oder anders gefragt, was erwarten Sie, welche Finanzpolitik erwarten Sie von ihm als Minister?
3: Ja, schwierig zu sagen. Also die Angst ist insbesondere auch die Angst der Kapitalmärkte. Schon im August hatten wir einen Artikel im Handelsblatt von Frank Wiebe, wo er geschrieben hat, dass die Großinvestoren BlackRock und State Street äh, Angst davor hatten, dass die FDP äh, in die in der Regierung äh, das Finanzministerium bekommt und eine Rolle spielen könnte. Äh, so ist es nun eben gekommen. Wie, wieso haben diese äh, erzkapitalistischen Institutionen, sage ich mal, so viel Angst vor dem Liberal, vor der liberalsten Partei, marktwirtschaftliche Partei, die Deutschland zu bieten hat? Das ist ja schon paradox. Ne? Ja, das liegt daran, dass äh, äh, Bislang der Kurs immer war von Merkel, dass man, äh, wenn äh, Länder Südeuropas in Schwierigkeiten gekommen sind, das mit einer Gemeinschaftshaftung oder Gemeinschaftsgeld ausgebügelt hat. Und die Profiteure waren die Anleger, die die Papiere dieser Länder hatten. Äh, wenn die nicht, äh, wenn die neues Geld kriegten, brauchten sie ja keine Angst zu haben, dass äh, ihre Papiere wertlos würden. Denn die konnte man dann ja immer mit dem neuen Geld wieder bedienen. nicht? Und äh, Lindners Position ist jetzt, äh, das dürfen wir nicht machen, wir haben keine Haftungsunion in Europa, wir können auch nicht nach Belieben hier andere Länder finanzieren, wir haben genug eigene Sorgen. Und äh, das macht dann plötzlich diese Papiere in den Portfolios unsicher und deswegen sind sie gegen äh, die FDP. Machen wir uns nichts vor, äh, viele dieser Institutionen, äh, die also wirklich kapitalistisch im Quadrat sind, ja, die haben mit der Marktwirtschaft so richtig viel nicht am, äh, im Sinn. Denn äh, sie sind eigentlich nur daran interessiert, ihre Portfolios zu retten. Und ihre Strategie besteht darin, dass sie riskante Investitionen vornehmen. Wenn es Gewinne gibt, werden sie privatisiert und ausgeschüttet. Und wenn es Verluste gibt, dann muss die Staatengemeinschaft ran und hier retten. Nicht? Wenn das eigene Land eben ni es nicht kann, müssen andere Staaten halt die Portfolios retten. Das war lange immer die Strategie und Lindner hat gesagt, das machen wir nicht mehr mit und hat da recht mit dieser Position, aber davor haben sie Angst. So jetzt, ob er das durchhält in der Regierung, das wird man sehen. Natürlich ist der Druck, wenn er dann im, im ECOFIN-Rat mit seinen äh, Mittelmeerfinanzministern, äh, Kollegen da zusammenkommt, enorm, nicht? Äh, diese Position alleine durchzuhalten ist schwierig, aber es gibt ja noch ein paar andere Länder in Europa, die Frugal Four oder so, die nördlichen Länder unter Führung von äh, Holland, die äh, haben ja eine ähnliche Position und äh, möglicherweise äh, liebäugelt er damit, äh, sich denen anzuschließen. Aber dann riskiert er wieder die deutsch-französische Achse. Dann wird er von den Franzosen sicherlich äh, mal vorgenommen. Und das ist eine schwierige Situation für ihn. Ich weiß nicht, wie er da reagieren wird.
2: Kommen wir mal zur schwierigen Situation von vielen Hörern und Hörerinnen innerhalb dieses harten Pandemiewinters. Was bedeutet diese jetzt wohl drohenden 2G-Plus-Regeln und so weiter? Was bedeutet das für die Wirtschaft im kommenden Jahr und welche Auswirkungen hat diese andauernde Pandemie, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das mit immer neuen Virusvarianten auswirken wird auf die Preise 2022? Seien Sie mal ein Orakel.
3: Ja, das führt jedenfalls im Zweifel auch noch zu Verknappungstendenzen, wenn die Wirtschaft behindert ist. Sie ist natürlich nicht durch die 2G-Regel behindert, sondern durch das Virus behindert. Die 2G-Regel ist die rationale Reaktion, aber zum Glück hat man sich jetzt endlich durchgerungen zu einem allgemeinen Impfzwang. Das bedeutet, wir können uns die Lockdowns wahrscheinlich in Zukunft ersparen. Und man hört ja auch, dass BioNTech und Moderna, diese Hauptlieferanten des Boten-RNA-Impfstoffs, schon dran sind, sich vorzubereiten auf andere Varianten. Das kann dann innerhalb kurzer Zeit auf den Markt geworfen werden. Also Ich bin da nicht pessimistisch, was die, den weiteren Verlauf der Pandemie bedeutet diese Entscheidung jetzt doch tatsächlich den Impfzwang einzuführen, wird einen Paradigmenwechsel bedeuten. Zum Guten.
5: Wundersame Geldvermehrung heißt Ihr Buch. Einige werden sich jetzt verwundert die Augen reiben und sagen, äh, sorry, Herr Sinn, aber auf meinem Konto tut sich noch nichts. Denn wer aktuell, wie es die Deutschen besonders gerne tun, Geld auf dem Spar- oder Tagesgeldkonto anlegt, muss bei vielen Banken ab einer bestimmten Höhe Strafzinsen zahlen. Wann wird es ihrer Einschätzung nach wieder so sein, dass Sparen tatsächlich mit Zinsen belohnt wird?
3: Ja, das ist jetzt die große Frage. In Amerika gehen die Zinsen ja schon hoch, die Europäer wollen eigentlich nicht. Alles, was man von der EZB hört, ist Beschwichtigung. Leute, regt euch nicht auf und so weiter. Ist noch nicht Inflation, geht auch schnell wieder weg. Da muss ich denken an das Memorandum der Altgouverneure des Eurozentralbankensystems unter Leitung von Ottmar Issing, aber auch Jürgen Stark, der Chefvolkswirt oder auch Noyer aus Frankreich oder Liebscher aus, aus, aus Österreich, Henning Node, die haben ja alle unterschrieben. Und was haben die gesagt? Das war im Herbst 2019. Die haben gesagt, was die EZB macht, ist nicht mehr allein Geldpolitik, die dazu dient, die Preise stabil zu halten, sondern offenkundig geht es darum, die Zinsen so niedrig zu halten, damit die überschuldeten Staaten des Euroraums noch zurechtkommen. Nicht? Es ist also eine fiskalische Motivation äh, dieser dieser Zinspolitik. Und, äh, wenn die recht haben, dann wird natürlich das Eurosystem ganz lange zögern, die Zinsen an, zu erhöhen. Aber es wird nicht anders gehen, weil der Euro ja abwertet, weil wir immer mehr importierte Inflation dann kriegen. Der Druck wird steigen und äh, irgendwann wird dann auch die EZB eine Zinswende einleiten. Wir haben ja jetzt noch eine Sitzung des EZB-Rates. Ich vermute mal, da wird nicht allzu viel passieren. Das wird wieder auf Beschwichtigung hinauslaufen. Aber äh, der Druck wird größer werden in den nächsten Jahren.
2: Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch auch einen Widerspruch in unserem Land. Auf der einen Seite die Bürgerinnen und Bürger, die hart für ihr Geld schuften. Auf der anderen Seite die Nonchalance, mit der Brüssel und Berlin Hunderte von Milliarden Euro aus der Druckerpresse verteilen. Wie ist dieser Widerspruch denn aufzulösen? Vor allen Dingen auch für das Verständnis äh, der hart arbeitenden Bevölkerung. Tja, das
3: ist unglaublich. Im Grunde, wenn sich das überlegt. Äh, äh, allein die EU hat ja beschlossen, äh, diese verschiedenen Hilfsprogramme, die kreditfinanziert sind, für 1,3 Billionen Euro. Das sind praktisch Eurobonds, wovon denen Frau Merkel immer gesagt hatte, zu ihren Lebzeiten würde das nicht kommen. In jeder rechtlichen Hinsicht sind das Eurobonds mit einer gemeinschaftlichen, gesamtschuldnerischen Haftung sogar, die hier beschlossen sind. Und die, diese Papiere wurden von wem gekauft? Naja, nicht von den Sparern, die gerne eine Anlage gesucht hätten, sondern von den Banken. Und die Banken haben sie postwendend weiterverkauft an die Europäische Zentralbank und sind immer noch dabei, das zu tun. Das heißt also letztlich, finanziert sich das Staatssystem mit der Druckerpresse. Die Papiere machen aus rechtlichen Gründen einen kleinen Schlenker über die Banken, aber es ist inhaltlich genau dasselbe, als wenn man gleich das frisch gedruckte Geld dem Staat gebe und der Staat kann seine Ausgaben damit finanzieren. Nicht? Das ist ein bisschen problematisch, wenn man sich überlegt, dass dieses Geld verteilt wird an alle möglichen Einrichtungen, Firmen, auch Haushalte die dieses kriegen, ohne dass sie dafür arbeiten müssen, und andere Leute müssen aber für ihr Geld arbeiten. Und das ist ein großes Gerechtigkeitsproblem. Man würde man sagen, das ist nicht so vielleicht so so ein großes Problem, wenn die Zahlen klein wären. Die sind aber nicht klein. Ich habe die Zahlen für die EU schon genannt. Insgesamt haben wir bis jetzt in der Finanzkrise von 2008 bis jetzt 4000 Milliarden Euro an Staatspapieren abgeladen im Eurosystem. Das heißt, die Staaten sind finanziert worden mit der Druckerpresse oder andersrum gesagt, der ganze Zuwachs an Staatsschulden, der passiert ist in diesen 13 Jahren ist zu drei Vierteln aus der Druckerpresse finanziert worden. Und das ist ja eine Sache, die, die geht ja nicht auf die Dauer. Sie können ja nicht leben aus der Druckerpresse. Ich meine, wir müssen normalerweise erbringt man eine Leistung und ein anderer gibt einem Geld dafür. Das, hat, das ist aber nicht frisch gedruckt, wenn er das druckt, kommt er in den Knast, sondern das ist schon da, nicht? Also, und das hat er sich hart erarbeitet, der andere. Es ist Austausch von vorhandenem Geld. Und hier wird nicht vorhandenes Geld austauscht, sondern immer neues Geld reingeschoben. Es ist im Grund nicht anders als im Mittelalter, als die Fürsten äh, dachten, äh, sie brauchen mehr Geld für ihren Hofstaat und mehr als den Zehnten konnten sie den Leuten nicht abverlangen. Dann haben sie halt die Druckerpresse betätigt und einfach mehr äh, Geldstücke gedruckt bzw. den Silbergehalt reduziert. Vor 500 Jahren hat der erste große Ökonom unseres Landes, kein geringerer als Nikolaus Kopernikus, Darüber geschrieben, hat nämlich nur über die Planeten nachgedacht, sondern auch über die Ökonomie und hat darauf hingewiesen, dass das Verhalten der Fürsten die Entwertung des Geldes durch immer mehr Gelddruck auf die Dauer die Währung kaputt macht, erodiert und sehr viel Ärger bei den Leuten hervorruft. Und die Sager dann zurück schlägt eines Tages auf die Fürsten selber. Nachzulesen übrigens in meinem Buch, das ist gleich das erste Zitat, mit dem ich da anfange.
5: Wenn wir uns einen Moment gedanklich von der EZB und dem Euro-Raum trennen, was kann die Politik generell gegen die hohe Inflationsrate tun, die wir zurzeit haben? Welche Instrumente gibt es für die neue Koalition?
3: Ja, das klassische Instrument ist schon, man muss nach der keynesianer wenn äh, die Wirtschaft äh, in der Flaute zu wenig Nachfrage gibt und das Angebot aber da ist und man will also das, die Lücke schließen, dann kann der Staat sich verschulden, um also Dampf zu geben in, die, in den Wirtschaftsverlauf. Und äh, jetzt ist es aber umgekehrt. Äh, jetzt ist das Angebot kleiner als die Nachfrage. Das entlädt sich in Inflation. Um das zu verhindern, muss man Dampf ablassen. Und Dampf ablassen heißt, der Staat muss Schulden tilgen, statt neue zu machen. Das heißt, diese ganzen schönen Wünsche der Koalition jetzt für die Umweltpolitik und für die Sozialpolitik, neue Schulden zu machen, die man möglicherweise noch verstecken würde in Fonds, die gar nicht zum Staatsbudget gerechnet werden, das geht alles gar nicht, weil das ist inflationstreibend. Das hat die Regierung, die Neue, aber noch gar nicht gemerkt. Denn die haben also ihre ganzen Pläne und Wünsche vor der, dem Beginn dieser Inflation entwickelt und wollen das, haben das jetzt in den Koalitionsverhandlungen umgesetzt. Die Zeit... Schulden zu machen, entweder Schulden, die offen ausgewiesen sind, oder verdeckte Schulden, ist vorbei. Das alles ist inflationstreibend. Der liebe Gott hilft uns nämlich nicht mit, wenn es darum geht, menschliche Arbeitskraft, andere Ressourcen für besondere Zwecke einzusetzen, die der Staat gerne realisiert hätte. Man muss diese Ressourcen anderen Verwendungen entziehen. Und dieser Entzugsprozess würde in einer funktionierenden Wirtschaft über steigende Zinsen passieren. Dann verzichten Private auf Investitionen und dann kann der Staat die entsprechenden Arbeitskräfte, die Investitionsgüter hergestellt hätten, für seine Zwecke einsetzen. Aber das passiert ja nicht, weil die EZB die Zinsen bei Null hält. Also äh, gibt es einen anderen Mechanismus äh, des Verdrängens äh, privater Nachfrage und das ist die Inflation. Es geht über steigende Preise und bei steigenden Preisen verzichten dann viele private Nachfrager auf den äh, Verbrauch von ökonomischen Ressourcen. Und diese Ressourcen sind dann für die staatlichen Zwecke da. Nur das ist ein Prozess, der ist verboten. Wir dürfen keine Inflation haben in der Eurozone. Der ist extrem gefährlich, weil er massive Umverteilungseffekte zulasten der Sparer und der kleinen Leute bedeutet. Der ist politisch destabilisierend, da können wir uns gar nicht drauf einlassen. Und je früher die neue Regierung das merkt, desto besser.
2: Herr Professor Sinn, in der Vorstellung bei unserem Gespräch habe ich unseren Hörern und Hörerinnen ja gesagt, dass Sie emeritierter Professor an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München sind. Seit 2008 halten Sie dort auch immer eine Weihnachtsvorlesung zu wechselnden Themen der Wirtschaftspolitik. Ihre letzte Vorlesung vom Dezember 2020 trug ja den Titel Corona und die wundersame Geldvermehrung in Europa. Wir haben gerade darüber ausführlich gesprochen. Diese Vorlesung wurde millionenfach im Internet geklickt. Was wäre denn Ihr Thema in diesem Jahr für so eine Vorlesung?
3: Ja, das Thema heißt, kommt die Inflation? Das ist praktisch die Fortsetzung vom letzten Jahr. Da habe ich das ja schon gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen eine Inflation hervorrufen werden. Ich hatte aber noch keine Zahlen. Inzwischen haben wir die Zahlen, die liegen auf dem Tisch, sind alle veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt und sie sind erschreckender, als man es damals befürchten konnte. Und ich werde also das darlegen und sehen, was da passiert ist. Ähnlich wie übrigens das, was dann in dem Buch steht und was ich Ihnen heute vorgetragen habe. Mhm. Wann
2: ist die Vorlesung und wann kann man die im Internet klicken?
3: Also die Vorlesung wird bei YouTube dann eingestellt. Ich glaube, sie ist am Montag in einer Woche nach dem zweiten Advent um 18 Uhr. In
5: unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen gemeinsam auf das schon fast komplett vergangene Jahr zurückblicken und Sie nach Ihren persönlichen Tops und Flops fragen. Was war denn Ihr Highlight in diesem Jahr? Mein
3: Highlight ist die Nachricht, dass ich einen vierten Enkel kriege.
5: Schön.
2: Und was war Ihr größter Flop in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr?
3: Größter Flop? Das ist schwierig, ich weiß nicht. es nicht. Dieses Jahr lief, lief ganz gut. Also, es war ja auch noch Corona. Corona ist für einen Wissenschaftler immer gut. Dann hat er viel Zeit zu arbeiten.
5: Wie werden Sie mit Ihren Lieben das Weihnachtsfest verbringen? Ganz traditionell oder haben Sie etwas ganz Besonderes vor?
3: Nein, nein, wir sind immer zu Hause. Der Weihnachtsbaum wird geschmückt. Das muss halt immer ich machen. Neuerdings dürfen die Enkel auch schon äh, mithelfen und dann bleiben wir zu Hause und essen dann unseren normalen Rhythmus durch und anschließend bemühen wir uns, die Funde wieder
5: runterzukriegen. Die wundersame Geldvermehrung, Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation, so heißt das aktuelle Buch von Professor Hans-Werner Sinn. Wie immer, das kann ich aus eigener Kenntnis bestätigen, so geschrieben, dass sich auch finanzpolitische Laien in die Themen gut einarbeiten können. Und an dieser Stelle danke für das Gespräch, eine gesegnete Adventszeit, gutes neues Jahr und bleiben Sie gesund. Ich danke Ihnen. Auch für Sie alles Gute in der Weihnachtszeit. Und danke für die tollen Erklärungen, wirklich. machen es gut. Bis schön. So, wiedersehen.
2: Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Erneuerbare Energien zum Verstehen und Mitreden. So heißt das aktuelle Buch von zwei uni aus München. Der eine ist Astrophysiker und bekannt aus der ZDF-Sendung Terra X und Lex Kosmos. Der andere ist ebenfalls Physiker und Innovationsprofessor mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit.
5: Und beide sind uns heute zugeschaltet, um mit uns einen Check zu machen, welche Energien werden wir in Zukunft nutzen, und wie teuer wird das für uns alle? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Professor Harald Lech und Professor Christian Holler.
4: Vielen Dank. Guten
7: Herr Morgen. Professor Lech.
5: Guten, Guten ja. Morgen. Fast ein Viertel mehr müssen die Deutschen in diesem Winter für Energie zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Was sind die Gründe für diesen doch extremen Preisanstieg?
4: Ja, offenbar, wie bei allen ökonomischen Ver Verfahren, ist es die Frage nach, nach Nachfrage und Angebot. Das Angebot ist gesunken. Zugleich haben wir eine Erhöhung der CO2-Steuer. Das heißt, wir haben oder überhaupt eine Einführung der CO2-Steuer. Das heißt, unsere Treibstoffe haben sich verteuert. Und so kommt eins zum anderen. Wir haben eine gewisse Lieferengpässe bei Gas gehabt. Beziehungsweise allmählich lösen die sich ja auch wieder auf. Und äh, auch beim Öl ist ein bisschen, ist der Preisanstieg da. Das heißt, insgesamt ist einfach der Bedarf, die, das Angebot höher und deswegen steigen die Preise. Herr Professor
2: Holler, wenn wir jetzt auch die Preissteigerung, die Herr Lesch ja gerade schon zitiert hat, sehen, über 20 Prozent für Energie. Und äh, wenn wir es mit dem Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir uns dann an diese Preissteigerungen gewöhnen. Und wenn das über 20 Prozent so weitergeht, wäre das ja spätestens, spätestens in fünf Jahren eine Verdopplung des Energiepreises.
7: Man muss man noch mal nochmal ganz klar betonen, also es sind ja die Fossilen, die jetzt so wahnsinnig teuer geworden sind. Wir werden uns sicherlich daran gewöhnen müssen, dass fossile Brennstoffe teurer werden. Das ist ja im Grunde, was wir wollen. Wir wollen ja weniger davon verbrauchen, aber gleichzeitig müssen natürlich erneuerbare Energiequellen dann günstiger werden, was sie
2: auch tun. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Das ist ein Wunschdenken, was Sie auch tun? Oder ist das schon faktisch belegt, dass Sie sagen, erneuerbare Energiequellen werden mit Sicherheit preisgünstiger werden? Ich scheue mich immer ein bisschen, das Wort billiger in den Mund zu nehmen.
7: Ja, ja. Äh, da gibt es genügend Studien, die das zeigen, dass wir seit vielen, vielen Jahren, seitdem wir das kommerziell betreiben, da eine Preisreduktion haben die auch in die Zukunft höchstwahrscheinlich so weitergehen wird. Also das ist ziemlich gut belegt durch Studien, dass erneuerbare Energiequellen immer
4: günstiger werden. Da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also eine Kilowattstunde kostet momentan 30 Cent oder 31 Cent oder irgend sowas. Höchste Energiepreis der Welt. Ja, aber es ist ein Witz. Wenn Sie, setzen Sie sich mal auf, auf ein Fahrrad, radeln Sie 10 Stunden lang 100 Watt, dann haben Sie eine Kilowattstunde erradelt. Wir, wir machen uns alle überhaupt keine Vorstellungen was für Energiemengen wir dafür brauchen und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass diese Energiemengen für nichts zur Verfügung stehen. Eine Kilowattstunde ist eine unglaubliche Menge an Energie, aber wenn man sich mal umrechnet, das zeigen wir in unserem Buch ja auch, was man damit dann anstellen kann, dann ist das erschütternd, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, praktisch aus dem Vollen zu schöpfen. Und wenn Sie uns hier sowas fragen, dann sollten Sie vielleicht vorher nochmal daran erinnern, dass wir im Grunde genommen hier über etwas reden, was nachgerade zauberhaft ist. Ja, das ist eigentlich unglaublich, zu welchen welche Energiemengen uns zur Verfügung stehen. Und ich glaube, dass es dringend geboten ist, gerade auch im Zusammenhang mit den Erneuerbaren, mit einer Energiewende mal darüber zu sprechen, was eigentlich tatsächlich passiert ist in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren, dass wir derartige Energiemengen verbrauchen, um noch ein einigermaßen, wie soll ich sagen, glückliches Leben führen zu können in, des, in den industrialisierten Ländern. Eigentlich können wir uns das Leben, was wir in den letzten 100 Jahren geführt haben, gar nicht leisten. Bei den Kosten, die wir verursacht haben. Das das sind doch die wirklichen interessanten Fragen und nicht immer nur danach zu fragen, wie kann denn die Ökonomie langfristig davon profitieren, dass die Energiepreise günstiger werden. Das finde ich geht mir immer in die falsche Richtung, dass wir überhaupt nicht darüber reden, was für eine unglaubliche Energieadipositas wir eigentlich haben.
5: 80 Prozent unseres Stroms sollen bis 2030 aus erneuerbaren ja. Energien Stammen. So will es jedenfalls die am Start befindliche Ampelkoalition. Ist das Ziel realistisch? Ist es bis 2030 zu erreichen? Und wenn ja, was brauchen wir, um dieses Ziel zu erreichen?
7: Also ich denke, dass es realistisch ist. Wir brauchen aber trotzdem unglaublich viel erneuerbare Energien. Der Ausbau muss sich beschleunigen. Das wurde ja auch erkannt. Die Zahlen reichen übrigens noch nicht, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, also die Ausbauziele reichen dazu nicht. Aber ähm, wir reden sehr viel über Ziele und jetzt muss auch einfach mal gemacht werden. Wir müssen mal über die Umsetzung reden und nicht nur über die Ziele und äh, das wird schwierig genug. Aber es ist nicht unrealistisch, der Ausbau von Photovoltaik, von Wind. Wir haben unglaublich viele Flächen. Schauen Sie mal aus dem Fenster raus und gucken Sie mal, wie viel Photovoltaikanlagen Sie auf den Dächern sehen. Also ich sehe praktisch gar keine hier um mich herum. Äh, da haben wir unglaublich viel Platz und die müssen wir ausnutzen.
4: Also ich muss auch sagen, ich meine, die, die Ziele sich zu setzen, das hat ja schon die, die alten Regierung. haben ja auch schon immer wieder großartige Ziele formuliert. Ziele sind schnell formuliert. Wir are running out of Kranführer, äh, wie ich unlängst gehört habe. Wir können gar nicht so viele Windräder hinstellen, wie wir wollen, weil wir gar nicht mehr das Personal dafür haben, äh, so eine Energiewende umzusetzen. Auch hier ist nicht die Frage danach, ob das politisch möglich ist. Es ist die Frage danach, ob das, wie Christian eben sagt, ob das überhaupt praktisch umsetzbar sind. Wir haben, äh, wenn Sie heute eine Wärmepumpe zu Hause besitzen und die geht Ihnen jetzt im Winter kaputt, da können Sie mal lange suchen, um Sie jemanden zu finden, der Ihnen Ihre Wärme Pumpe reparieren kann, weil das eine hochkomplexe Technologie ist, für die es eben nicht nur reicht, Installateur zu sein. Da müssen Sie auch Steuerelektronik kennen und, und, und Kühl- und Klimatechnik. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem darin und das habe ich jetzt im Koalitionsvertrag auch noch nicht gesehen, dass es mal ein Programm dafür gibt, junge Leute vor allen Dingen dazu zu kriegen, in die handwerklichen Berufe reinzugehen. Also auf Deutsch gesagt, wir haben jede Menge Diagnose, das sind wir sehr, sehr gut. Ja? Also diagnostisch sind wir ganz prima, aber in der Umsetzung, in der Therapie, da ist doch Deutschland weit davon entfernt, die Ziele die Sie da formulieren, auch nur annähernd erreichen zu können. Weder bei der Photovoltaik noch bei der Dämmung von, von Gebäuden zum Beispiel. Wir haben überall viel zu wenig Personal. Das ist nicht nur im Pflegebereich so, sondern auch im Handwerk so.
7: Und ich vermisse eine Sache bei der ganzen Diskussion, nämlich einfach mal unseren Energieverbrauch zu reduzieren. Das wird, nicht, das wird überhaupt nicht gerne in den Mund genommen, aber das ist Grundvoraussetzung überhaupt dafür, dass die Energiewende klappt. Und wir müssen uns nochmal klar machen, was passiert, wenn sie nicht klappt. Also uns in der Demokratie können wir das ja entscheiden. Wir können sagen, die zukünftigen Generationen sind uns völlig egal. Wir machen einfach so weiter. Aber wenn wir der Meinung sind, wir wollen nicht so weitermachen, dann müssen wir das anpacken, ob wir wollen oder nicht. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und ich glaube, das entscheidende, der entscheidende Punkt ist, den Energieverbrauch zu reduzieren. Und natürlich spielen da die Preise eine gewisse Rolle.
2: Herr Professor Lesch, Sie haben ja gerade vehement verteidigt, dass Sie eigentlich die Diskussion über dieses Eldorado der verfügbaren Energie gar nicht mehr hören können, sondern dass es eigentlich andersrum sein muss, wie Herr Holler auch gerade gesagt hat, wir müssen Energie sparen. Und erstmals will jetzt aber eine Regierung mehr Geld in die Schiene als in den Straßenbau stecken und bis 2030 sollen auf deutschen Straßen 15 Millionen Elektroautos fahren. Jetzt unabhängig der Frage, ob das realistisch ist. Dass, das heißt, wir brauchen ja doch wieder viel, viel mehr Energie. Das wäre ja eigentlich doch kontraproduktiv.
4: Naja, wir brauchen mehr Energie auf der elektrischen Seite. Ich meine, das ist ja langfristig das Ziel der, der Energiewende, dass wir praktisch alle unsere Verwendung, also wir können ja mal ein bisschen erklären, wir haben erstmal Primärenergie, das ist das, was Deutschland insgesamt an Energie verbraucht. Also das, was wir einführen, ist ja eben vor allen Dingen auch Öl und Gas und so weiter. Und diese Primärenergie davon haben die Erneuerbaren, wenn es hochkommt, vielleicht also knapp 20 Prozent. Äh, Christian, was würdest du sagen, 15 Prozent eher oder 20 Prozent? Ja, an,
7: an der an Primärenergie äh, 15 Prozent an der Endenergie dann knapp 20
4: genau. Prozent. Genau. Also die Primärenergie es ist es wirklich. Das ist also mal also das ist erstmal die Nummer, dass wir überhaupt noch nicht angefangen haben, in die Erneuerbaren reinzugehen. Beim Strom sieht es natürlich anders aus. Aber langfristig soll eben unsere Mobilität und auch unsere Heizung soll eben komplett von, müsste von Strom äh, bereitgestellt werden. Das ist ja das Ziel. Und das würde bedeuten, wenn wir also tatsächlich jetzt um, äh, umsteigen von, äh, vom Verbrennermotor auf die E-Mobilität, dann brauchen wir halt das, was wir vorher an Benzin und Öl gehabt haben und Diesel, das brauchen wir jetzt an, äh, an Strom. Das muss an Strom bereitgestellt werden. Das ist eine Riesenaufgabe, denn die Energiedichte der Kohlenwasserstoffe, also der fossilen Ressourcen, ist deutlich höher als die Energiedichte der erneuerbaren Energien. Deswegen sind die Anlagen so groß. Und das kann man sich ja auch leicht äh, veranschaulichen. Äh, wenn Sie 50 Liter Sprit kaufen und Sie haben einen guten das Auto, dann können Sie damit 1000 Kilometer weit fahren. Wie groß muss Ihre Batterie sein, um damit 1000 Kilometer zu fahren? Dann sehen Sie schon den Unterschied. Das hat damit zu tun, dass eben die fossilen Ressourcen letzten Endes ja gespeicherte Erdzeit sind. Das ist ja uralter Kohlenstoff, der da aus dem Boden rausgeholt wird, weil die Erde das früher eben im Laufe der Erdgeschichte zusammengepresst hat. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man eben langfristig, genau wie in Norwegen, wo ja auch schon ziemlich viel geheizt wird mit Strom, weil die eben ganz andere Möglichkeiten haben, so soll auch Deutschland in Zukunft immer mehr und mehr in der Energie auf, die, auf rein elektrische Energie
7: Vielleicht noch ein Punkt dazu. Also die, die Idealfall wäre es, unsere individuelle Mobilität natürlich zu reduzieren, weil die sehr energieintensiv ist. Und deswegen ist jetzt natürlich die Elektromobilität kein aller aber von zwei schlechten Lösungen ist es die deutlich bessere im Vergleich zum Verbrenner, weil sie deutlich effizienter ist und deutlich weniger Energie benötigt.
4: Ja. Und Christian, du hast es ja ausgerechnet, der Anteil, was wir wirklich erhöhen müssten, wenn wir jetzt sämtliche Pkws in Deutschland elektrifizieren würden, der war von, von unserem Stromverbrauch, wie viel müssten wir dazu tun?
7: Ja, unser Stromverbrauch, wenn wir alle 47 Millionen Autos in Elektroautos umwandeln würden, dann würde unser Stromverbrauch gerade mal um 20 Prozent steigen. Aber natürlich nicht morgen, sondern in den nächsten zwei, drei Jahrzehnten. Und warum sollte es nicht möglich sein in einer Industrienation wie bei uns?
5: Wer sich zurzeit für ein Elektroauto entscheidet, bekommt zwar hohe öffentliche Förderung, muss aber trotzdem tief in die Tasche greifen, die wenigen Ladenstationen suchen und auf längeren Strecken haben doch einige Angst, dass der Akku zu schnell leer wird. Sind Elektroautos der beste Antrieb der Zukunft oder nur eine Alternative des Antriebs. Antriebs neben anderen.
7: Also für im Pkw-Bereich, ähm, da kommen wir um die Elektromobilität nicht herum. Die Alternativen, die diskutiert werden, also Wasserstoff und E-Fuels, das sind im Pkw-Bereich einfach keine Alternativen. Sie müssen sich mal überlegen, Sie nehmen den Strom und tanken den direkt ins Auto oder Sie nehmen den Strom, produzieren Wasserstoff und tanken den Wasserstoff dann ins Auto. Dann brauchen Sie mindestens dreimal so viel Strom ursprünglich. Wenn Sie E-Fuels nehmen, Sie nehmen den Strom, produzieren E-Fuels und tanken Dienstauto, dann brauchen Sie mindestens fünfmal so viel Strom. Wir haben eh schon Schwierigkeiten, überhaupt unseren Energiebedarf über Erneuerbare zu decken und jetzt sollen wir plötzlich noch fünfmal so viel Windräder bauen und Photovoltaikanlagen. Das geht natürlich nicht. Also im Pkw-Bereich wird es da keine Alternativen geben und im Grunde ist es ja gar keine politische Vorgabe, sondern die Industrie hat sich ja schon längst entschieden, weil sie diese Zahlen kennt. Und bei der Wasserstoffwirtschaft, ich habe auch gerade wieder einen Artikel gelesen, sind wir ja eigentlich noch ja eher in Jahrzehnten weg von, einem Groß, von einer großen kommerziellen ähm, Nutzung. Und dann braucht die Industrie vor allem erstmal Wasserstoff, nicht die PKWs.
4: Ja, aber da vielleicht auch nicht vergessen, unsere Autos stehen meistens rum auch heute schon. Also 23 Stunden am Tag stehen die Autos meistens rum und auch da haben wir uns eben an so eine äh, ja, Just-in-Time-Lieferung. Also unsere Autos stehen uns immer zur Verfügung und äh, das heißt, es steht auch immer genügend Treibstoff zur Verfügung. Ähm, man braucht ja, für, für den größten Teil des Jahres brauchen sie gar keine Ladestation. Sie können zu Hause, wenn sie, wenn sie einen, einen Parkplatz haben und, und sie hätten eine Garage, also auch zumindest diejenigen zum Beispiel auf dem Land, wird ja oft davon gesprochen, die Leute auf dem Land, ähm, die haben ja häufig äh, Garagen, die, die brauchen ja gar keine Ladestation, die können ja mit dem normalen Verlängerungskabel über Nacht ihr Auto äh, aufladen. Ich glaube, die durchschnittliche Fahrleistung eines PKWs in Deutschland äh, am Tag sind ein paar 20 Kilometer oder ein paar 30 Kilometer. Und dafür reichen diese Dinger immer aus. Selbst auf dem Land wird nicht so, lange, äh, nicht so viel gefahren. Aber wir werden natürlich eine Verhaltensänderung haben. Durch die, durch die Bereitstellung von elektrischem Strom in Zukunft wird ohnehin äh, nochmal eine Neuerung stattfinden. Wir werden uns ja gewissermaßen wieder an die natürlichen Rhythmen anpassen. Also die Erneuerbaren haben ja auch diese, diesen Effekt, dass eben die Sonne scheint nur am Tag und auch der Wind scheint bläst nicht immer, das heißt, wir werden vielleicht eine ganz neue, einen ganz neuen Zugang zu unserer Mobilität haben, wobei unsere Mobilität ja im Wesentlichen aus der Möglichkeit sich zu bewegen besteht und nicht aus der aus der tatsächlichen Bewegung. Viele von uns reden ja immer nur beim Anschaffen von Autos, dass ich die Möglichkeit habe, mein Auto jederzeit zu nutzen, wann ich will und dahin zu fahren, wo ich will. Aber nicht, dass ich es tatsächlich tun, das ist nur in ganz ganz seltenen ähm, sagen wir mal Hotspots, zeitlichen Hotspots im Jahr, der Fall, dass die Leute alle in Urlaub fahren oder sowas, aber meistens benutzen wir das Auto überhaupt nicht. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass es meistens rumsteht?
2: Ja, die Bereitstellung ist natürlich für viele ein Moment der Freiheit. Und eine Frage von vielen unserer Hörer und Hörerinnen ist natürlich die Frage der Nachhaltigkeit. Wenn man Stromerzeugung und die Produktion und Entsorgung der Akkus berücksichtigt, ist die Klimabilanz von Elektroautos wirklich besser als die von Verbrennermotoren. Das ist eine Frage von, was Hörer immer stellen.
7: Ganz klar. Also die, die neuen Studien zeigen das ganz klar. Vor allem haben wir da eine unglaublich schnelle Entwicklung, auch ähm, in der Menge der Energie, die benötigt wird, um Batterien zu verwenden. Ähm, und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wo der Strom herkommt. Aber selbst beim heutigen Strommix sind die ganz klar im Vorteil über den gesamten Lebenszyklus. Und in einem Ressourcenproblem, äh, es ist interessant, dass jetzt dieses Thema jetzt plötzlich beim Elektroauto so stark diskutiert wird, also wir werden in ein Ressourcenproblem so oder so reinlaufen. Wir verbrauchen unglaublich viele Ressourcen. Das Ganze steigt exponentiell an, aber in allen Bereichen. Und wenn Sie sich mal anschauen, die größten Umweltverschmutzungen in der Menschheitsgeschichte jemals, die haben im Grunde immer mit der Erdölförderung zu tun. Also das Deepwater Horizon im Golf von Mexiko und so weiter. Und das guckt mir ein bisschen kurz in der ganzen Diskussion, ehrlich gesagt.
5: Lösen wir uns mal einen Moment vom Thema E-Mobilität ganz generell jetzt mal sozusagen an die Naturwissenschaftler, an beide, wer immer die Frage beantworten mag. Legt sich Ihrer Einschätzung nach die Politik zu schnell auf ganz bestimmte Technologien fest oder sollte lieber der Markt über die beste Technologie entscheiden?
7: Generell bin ich Ihrer Meinung, also es ist nicht immer gut, wenn sich die Politik sofort auf irgendeine Technik festlegt. Hier, Wie gesagt, bei der Elektromobilität hat sich meiner Meinung nach eben der Markt schon festgelegt, also zumindest die Industrie. Aber generell ist es natürlich immer noch eine Frage, das funktioniert immer dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den fossilen Brennstoffen mal einen ehrlichen Preis geben würde. Wenn ich mal sagen würde, wenn ich die Folgekosten in die Kosten des Benzins und des Erdgases mit einpreisen würde, was eine ehrliche Bepreisung wäre, dann würde die Sache ganz schnell anders aussehen. Solange das aber nicht passiert, ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann damit um, wenn, wir, äh, wenn die Kosten des, des Benzins eigentlich nur davon dominiert werden, wie viel es kostet, das Zeug aus dem Boden rauszuholen, dann sind wir für die nächsten 200 Jahre mit günstiger Energie versorgt. Aber wir haben natürlich ganz andere Probleme und da ist die Frage, wie man damit umgehen.
4: Genau, das kann ich eigentlich auch nur, nur nochmal unterstützen. Es geht letzten Endes darum, sich mal zu überlegen, unter welchen Bedingungen in Zukunft eigentlich Politik stattfinden wird und unter welchen Bedingungen der Markt stattfinden wird. Wir tun alle immer so, als wenn das einfach immer so weitergeht, die Sonne geht morgens auf und geht abends unter und es wird im Wesentlichen in Europa sich am Wetter nichts ändern und so weiter und so weiter. Das wird aber nicht passieren. Wir werden ganz dramatische Veränderungen erleben, in denen auch der Markt ganz dramatisch sich verändert, weil die Menschen sich ganz dramatisch verändern unter den dramatischen Klimaveränderungen. Das heißt. Der Markt kann möglicherweise extreme Fehlentscheidungen treffen, wenn er jetzt nicht aus den, aus den Kohlenstoffemittenten rauskommt. Denn dass die Kohlenstoffemittenten entscheidend dafür sind, dass der Treibhauseffekt so angestiegen ist, wie er angestiegen ist, das ist unbestritten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall da raus, da hat der Markt überhaupt nichts zu sagen. Da geht es letzten Endes alleine nur darum, dass wir akzeptieren, dass der Treibhauseffekt zustande kommt durch eine Reaktion von Molekülen in der Atmosphäre. Und diese Moleküle haben wir so sehr in ihrer Konzentration erhöht, dass wir mit den Folgen des, der globalen Erwärmung in allen möglichen Kategorien rechnen müssen. Das ist erstmal die grundsätzliche Rahmenbedingung, an denen Politik gar nichts ändern kann. Politik kann aber dafür sorgen, dass der Markt sich richtig entscheidet. Das heißt, dass der Markt sich so entscheidet, dass er den natürlichen Rahmenbedingungen sich anpasst. Und dazu ist es eben, wie Christian eben sagt, notwendig, mit ganz anderen ökonomischen Kategorien umzugehen, nämlich sich tatsächlich in der Vollkostenberechnung mal zuzuwenden und sagen, okay, was kostet uns denn das alles? Was kostet es uns, die Schäden der Technologien, für die wir uns irgendwann mal äh, entschieden haben, ich denke da zum Beispiel an die Kernenergie, die wieder aufzunehmen, die Lagerung die Recycling-Problematik von vielen Ressourcen, die wir inzwischen verschwendet haben und so weiter. Und dann sieht es nämlich mit dem Markt, es kommt immer darauf an, wie wir den Markt definieren. Wenn wir den Markt regulieren, das heißt, wir geben dem Markt bestimmte Randbedingungen, unter denen er dann sein, sein, sein Spiel spielen kann, dann ist das okay. Ansonsten muss Politik, muss auch die Gesellschaft die Rahmenbedingungen vorgeben, denn solche Ereignisse wie im Ahrtal, im Erfkreis und in vielen anderen Regionen dieser Welt, wo die Wälder brennen und so weiter und so weiter, das wollen wir uns doch nicht vorstellen. Es findet nämlich dann auch keine Wirtschaft mehr in Berlin statt. Wenn in Brandenburg die Wälder brennen, dann ist es vorbei mit dem Markt, dann hat der Markt versagt, weil er es nicht geschafft hat, früh genug aus diesen Kohlenstoffemittenten rauszukommen. Das muss man einfach auch mal klar sehen, dass hier die sogenannte, also die, die reine Marktwirtschaft ist hier keine Kategorie mehr dafür, sondern wir haben es mit einem Gegenüber zu tun der Natur, mit dem man nicht verhandeln kann, mit der wir überhaupt keine Deals machen können, überhaupt keine, ja, die macht keine Deals. Die Natur, die funktioniert einfach so, wie sie funktioniert, nach mathematischen Naturgesetzen, wenn ich das noch anmerken darf.
7: Vielleicht darf ich mal eine Zahl noch nennen. Der Herr Edenhofer hat die letzte Woche bei uns äh, im Vortrag genannt. Also wir haben äh, die Menge an CO2, die wir noch emittieren dürfen, um dieses äh, 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das ist eine gewisse Menge, die man ungefähr berechnen kann. Im Boden haben wir noch mindestens 20 mal so viel äh, CO2 in Form von fossilen Brennstoffen gespeichert. 20 bis 25 mal so viel mindestens. Das heißt also, wir müssen, wir müssen die Sachen im Boden lassen. Und es wird aber eigentlich noch lange, lange günstig sein, das Zeug aus dem Boden rauszuholen. Und wenn das der dominierende Preis ist, dann haben wir in der Tat ein großes Problem. Und deswegen ist so eine Vollkostenrechnung so wichtig.
2: Bleiben wir dann mal bei der Politik und bei dem Klimaschutz-1,5-Grad-Ziel. Im Zukunftsplan der Ampelkoalition fällt ja auf, dass vieles beim Thema Klima und Energie doch schwammig bleibt. Das von den Grünen gegenüber anderen Ressorts geforderte Vetorecht des Klimaministeriums fehlt zum Beispiel und sogar ein Kohleausstieg bis 2030 wird nicht festgeschrieben. Erreichen wir so das 1,5-Grad-Ziel des weltweiten Klimaschutzabkommens oder sagen wir, wir überlassen das doch lieber dem Markt, der es ja dann nicht regelt.
7: Also wenn man die Vorgaben sich anguckt oder die Pläne, dann, dann reicht es nicht, also wie auch jetzt neueste Studien hier zeigen. Ähm, Volker Quaschen macht dazu auch immer Berechnungen, äh, das ist ganz klar. Aber wir leben nun mal in einer Demokratie und das ist auch gut so. Es zeigt sich auch, dass gerade Demokratien bei dem Thema Klima deutlich weiter sind als eben andere Staaten, die Nicht-Demokratien sind. Das ist schon mal wichtig. Dennoch muss sowas natürlich äh, in der Diskussion ablaufen, in der Gesellschaft. Man muss Menschen überzeugen, man muss Menschen mitnehmen und so funktioniert nun mal Politik, auch wenn es vielen nicht gefällt, aber ich denke, damit müssen wir einfach leben und müssen einfach stetig daran arbeiten, diese Ziele zu erhöhen und vor allem auch mal umzusetzen, die, die wir haben.
4: Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, wir stehen vor der größten wir, ja, Transformation, die die deutsche Gesellschaft überhaupt jemals vollzogen hat. Wenn man mal die Zeit berechnet, die uns noch bleibt, dann ist das ja alles im Vergleich zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, selbst zur Digitalisierung, die sich jetzt immerhin über einige Jahrzehnte vollzogen hat, ist das, was wir da ja vorhaben in den nächsten zehn Jahren, eine unglaubliche Aufgabe. Das heißt, das, was Politik machen kann und was eben auch gesellschaftlich ganz wichtig ist, lassen wir uns von den Ja-Aber-Leuten einfach nicht bremsen. Wir müssen es sowieso machen, also suchen, machen, brauchen, was wir brauchen, das ist eine Koalition der Willigen, so wie in Glasgow auch formuliert ist. Wir tun, was wir können, so gut, wie wir es können, in der Hoffnung, dass eben auch überraschende Koalitionen zustande kommen, dass also in Zukunft auch weitere Leute auf den, äh, auf den Zug mit aufspringen und einfach weitermachen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, Politik eigentlich zu gestalten, dass wir mal beginnen damit, in der Hoffnung, dass, der, dass die Politik, die wir machen, eben oder die gemacht werden soll, eben erfolgreich genug ist, dass andere sagen, oh, das ist aber interessant, das hat ja funktioniert, dann machen wir das auch. Also nichts ist mehr attraktiv als Erfolg, und insofern ist jetzt sozusagen die Anfangskritik an all dem, was da in dem Koalitionsvertrag steht, ist natürlich wohlfeil, weil alle möglichen Regierungen können alles Mögliche auf dem Stück Papier tragen. Entscheidend wird sein, ob in den Verordnungen, die ja das Ganze umsetzen sollen, dem tatsächlich so viel Leben in die Gesetze eingehaucht wird, dass auch tatsächlich was passiert. Ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie die 10H-Regelung hier in Bayern, die den Windausbau der Windräder natürlich enorm beschädigt und viele andere, oder dass die öffentliche Hand endlich mal alle ihre Dächer zur Verfügung stellt für Photovolta. Taganlagen wenigstens, dass wir die Option haben, so viel zu tun, wie wir können, vielleicht sogar noch mehr als die Regierung momentan beschlossen hat und am Ende wird es tatsächlich natürlich eine Public-Private-Partnership sein, die hinter der Energiewende steht. Das wird der Staat nicht alleine machen können, das wird der Markt nicht alleine machen können, es wird zusammengehen und dann hoffe ich nur, dass es genügend Genossenschaften gibt, Energiegenossenschaften gibt, so die, dass die Bevölkerung auch daran partizipiert und dass es nicht nur ein paar Investoren sind, die da in der Energiewende in Deutschland Geld verdienen, sondern dass möglichst alle davon was
5: haben. Jetzt unterstellen wir einmal, dass sich die Hoffnung erfüllt immer mehr Ausbau erneuerbarer Energien. Aber es bleibt ja trotzdem dabei. Die Sonne wird nicht immer scheinen und der Wind wird nicht immer wehen. Wie realistisch ist es, mit Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie unseren kompletten Primärenergiebedarf decken zu können? Beispiel ohne Import von Energie aus fossilen Energieträgern.
7: Also wir werden auf jeden Fall noch eine Zeit lang Gas benötigen. Also gerade diese Dunkelflauten, über die immer gesprochen wird, die sind überhaupt nicht schwierig zu beheben. Also deswegen gibt es ja auch diese Investitionen jetzt. Die, die Rede ist von diesen Gaskraftwerken, die später womöglich auch mit Wasserstoff funktionieren. Das ist sehr sinnvoll. Und äh, wenn, man die, wenn man mal rechnet, die Zeiten, in denen die dann zum Einsatz kommen, ist der Verbrauch an, an fossilen äh, Brennstoffen dann am Schluss doch relativ gering. Aber wir müssen jetzt nicht sofort über Riesenspeicher nachdenken, sondern wir können die Erneuerbaren auch direkt ausbauen. Und solange dienen halt jetzt erst noch mal die Kraftwerke dann immer als Zwischen,
2: Zwischenstation. Professor Lesch hat gesagt, wir müssen unbedingt äh, jeder einzelne Energie sparen am Tag, Energie sparen. Im Moment liegt der Energieverbrauch pro Person am Tag etwa bei 120 Kilowattstunden. Wenn wir mit erneuerbaren Energien nur auf 89 Kilowattstunden pro Tag kommen, äh, wie Sie es in Ihrem Buch beschreiben, wie gelingt es uns denn dann? Einbedacht auch der Sache, dass wir Energie sparen und vielleicht da auch nochmal 20 Kilowattstunden mindestens pro Person am Tag weniger verbrauchen. Wie gelingt es uns trotzdem dann in 30 Jahren klimaneutral zu werden?
4: Also die Verluste, die wir momentan äh, haben, vom, also ja, der Unterschied zwischen Primärenergie und, und, und Endenergie sind ja vor allen Dingen im äh, Verlustprozesse. Ähm, die werden sind im Allgemeinen bei einer Strombetriebenen ähm, Wirtschaft sind die deutlich geringer. Also da kann man schon deutlich äh, was einsparen. Das heißt die Differenz zwischen Endenergie und äh, und äh, Primärenergie die wird die wird deutlich kleiner werden. Also wir werden viel viel weniger Primärenergie brauchen, wenn wir das in Zukunft über, über die Erneuerbaren machen. Auf der anderen Seite ist es allerdings so, dass wir in den letzten 30 Jahren, was den Endenergiebedarf betrifft, eben überhaupt keine Veränderung sehen. Das zeigen wir in unserem Buch auch. <lacht> also die, die Vorstellung, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren zum Beispiel ra also rapide in der Ende im Endenergieverbrauch nach unten gehen und das ja, obwohl, das darf man immer nicht vergessen, die große Hoffnung ist ja immer bei, oder bei, bei sehr vielen ist ja Technologie, das wird uns aus der, wird uns in die Energiewende hineinbringen. Nein, wie Christian vorhin gesagt hat, ein ganz erheblicher Teil wird darin bestehen, dass wir weniger Energie verbrauchen. Und ähm, sogar eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt, müssen wir auf 50 Prozent, wir müssen unsere Energie, äh, wir müssen 50 Prozent Energie einsparen, wenn man, wenn man die Zahlen ernst nimmt. In, in vielen Bereichen gibt es da Vorstellungen, wie man das machen kann, aber ich glaube, das ist das klingt jetzt ja fast schon immer so ein bisschen wie so eine Wiederholung, aber das ist noch nicht in der öffentlichen Debatte so angekommen, dass zur Energiewende Energiesparen gehört und zwar als die wichtigste Energiequelle überhaupt.
5: Was würde denn der Ausbau der erneuerbaren Energien für unsere Landschaften bedeuten und Sie haben es vorhin angedeutet, das ist ja was für Feinschmecker, aber ich nehme an, so haben Sie es mit dem Begriff HC gemeint. Das ist ja die Relation der Abstand, Nabenhöhe eines Windrades zur Wohnbebauung oder zur Bebauung überhaupt. Ich habe irgendwie aus meiner politischen Erfahrung das schwere Gefühl, wenn Sie H10 zu H5 machen, dann halbiert sich der Abstand. Dann könnten ja die Widerstände vor Ort größer und nicht kleiner werden.
7: Ganz klar, die, die werden wahrscheinlich auch größer werden und das ist auch warum wir dieses Buch schreiben, um den Leuten klarzumachen, dass es eigentlich gar keine Alternative gibt. Es ist immer noch so, äh, so irgendwo in den Emotionen drin, ja, wir stecken da jetzt einen Haufen Ingenieure ran und die, die entwickeln dann mal ein paar Jahre und schmeißen ein paar Milliarden Euro drauf und dann haben wir schon die Lösung für unsere Probleme. So wird es aber nicht kommen, weil die Energiedichten von den Erneuerbaren und von den Alternativen generell sehr gering sind. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Wahl zu sagen, wir bauen Erneuerbare überall aus, nämlich auch vor unserer Haustür, oder wir werden einfach keine Energiewende hinbekommen. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und das muss, uns, das muss uns klar sein. Und wenn es einem klar wird, dass das die einzige Möglichkeit ist, dann bin ich vielleicht auch eher bereit, es zu akzeptieren. Wenn ich immer noch das Gefühl habe, ah, da gibt es doch noch die Atomkraft und da gibt es noch irgendwelche Lösungen und ich muss mein Leben nicht ändern, ja, dann werde ich dagegen vorgehen natürlich.
4: Ich kann Ihnen nur raten, äh, interviewen Sie doch mal die Bürgermeisterin von Ried im Allgäu. Das ist eine Gemeinde, die uns vormacht, wie es geht. Das ist eine Gemeinde nach dem Motto, ganz Galien ist von den Römern besetzt. Nein, ein Dorf und so weiter und so weiter. Das ist eine von den Dörfern in Deutschland, die den European Energy Award in Gold bekommen haben. Die produzieren sechs bis achtmal mehr Strom, als sie verbrauchen. Die haben Blockheizkraftwerke, die haben Photovoltaik auf den öffentlichen Dächern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, solche Beispiele in die Öffentlichkeit zu bringen und nicht ständig darüber zu reden, was alles nicht funktioniert, sondern mal zu zeigen, was geht. Das geht nämlich tatsächlich und in diesem Dorf verdienen die Menschen an dem Strom, an der Energie, die da freigesetzt wird, Geld. Und wenn Sie schon mehrfach danach gefragt haben, ob es nicht besser wäre, wenn der Markt hier gewisse Dinge regelt, in der Tat, an der Stelle wäre es in der Tat richtig gut, möglichst viele Menschen daran zu beteiligen und ich kann Ihnen versichern, die Ästhetik eines Windrads verändert sich in den, im Gehirn eines Kritikers oder einer Kritikerin gewaltig, wenn er oder sie merkt, dass eines der empfindlichsten Organe der Deutschen, nämlich das Portemonnaie, sich auf einmal füllt, dadurch, dass sich das Windrad dreht. Dadurch gibt es ganz neue ästhetische Bemerkungen und der Widerstand ist auf jeden Fall geringer, wenn Leute davon partizipieren, weil nämlich durch die Partizipation in einem Dorf sich auch tatsächlich die Dorfstruktur wieder ändert. Auf einmal ist Geld da, die Gemeinde hat Geld. Es gibt eine ganz andere äh, neue Möglichkeit, Vereine zu finanzieren, soziales Leben zu finanzieren. Die Lebensqualität nimmt eben dadurch, dass eine Gemeinde ihre Energieversorgung in die eigenen Hände nimmt und dann tatsächlich das auch aufbaut, die nimmt nicht ab, sondern die nimmt zu. Also alles das, was da immer so hinein äh, geheimselt wird und wie, wie groß die Widerstände sind. Im Übrigen ist es interessanterweise so, dass es durchaus schweigende Mehrheiten gibt bei diesen ganzen Geschichten, schweigende Mehrheiten, die sich überhaupt nicht dazu äußern, von denen aber hinreichend bekannt ist, dass, alle, dass das denen klar ist, das muss gemacht das ist ein bisschen so wie beim Impfen, dass also die Skeptiker sind sehr laut, sind sehr gut organisiert und auf dem Internetboden eben sehr resonant in ihrer gegenseitigen äh, Wechselwirkung und äh, damit werden sie immer sehr, sehr laut an, äh, wahrgenommen in Wirklichkeit gibt es zumindest etliche Beispiele in Deutschland, wo man sehen kann, das funktioniert und es wäre viel besser, darüber zu berichten äh, oder immer wieder mal auch mal darüber zu berichten, was alles funktioniert und nicht nur die so, sozusagen Krisen oder die, die möglichen Widerstände zu, äh, zu formulieren.
7: Ja, und Harald, was du auch immer sagst, ist, dass der Verzicht immer so negativ behaftet, aber ja. ähm, Verzicht ist vielleicht auch mal was Positives. Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt, wir haben Zeug. Ich habe auch zwei Kinder, bei uns stapelt sich auch Zeug, da kommt man auch gar nicht so raus. So, so, so ein Verzicht ist ja auch nicht immer nur negativ zu sehen, sondern da gibt es natürlich auch sehr viel positive Seiten.
4: Und dann vielleicht eine Sache noch, weil es um die Veränderung ja auch von Landschaft geht, was Herr Bosbach eben gefragt hat. In der Tat, ähm, das ähm, ist auch in unserem Eingangskapitel, in unserem Buch ist das auch beschrieben, dass wir heutzutage uns äh, längst daran gewöhnt haben, es gibt hier und da mal ein Kraftwerk, aber ansonsten, ja gut, wir sehen natürlich in Deutschland immer äh, häufiger auch Windräder und auch ein paar Photovoltaikanlagen. das wird aber in Zukunft noch stärker werden. Wir müssen uns mehr um unsere Energieversorgung kümmern, das ist der Preis, den wir bezahlen dafür, dass wir die letzten 150 Jahre uns überhaupt nicht darum gekümmert haben, was wir mit Natur anrichten. Der nächste Punkt ist allerdings, dass wir in der Tat ja auch da schon wieder hervorragende Ingenieurlösungen haben, die zumindest in Teilen zum Beispiel die Versiegelung von Landschaften verhindern durch Agro-PV, das heißt Photovoltaikanlagen, die auf dem Feld angebracht werden in einer gewissen Höhe und die vor allen Dingen in, in trockenen Sommern sogar bessere Erträge bei den überdachten Flächen liefern als bei den nicht überdachten Flächen, was natürlich auch sofort klar ist, weil da einfach mehr Luftfeuchtigkeit gespeichert wird. Also da wird eine ganze Menge passieren und unsere Republik wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern.
2: Grünen haben ja immer auf den Deckel bekommen, auf die Mütze bekommen, wenn ich so lax sagen darf, dass sie eine Verbotspartei äh, wären <lacht> und äh, du darfst nicht, du sollst nicht, du musst nicht. Und ja. äh, wenn wir dann sehen, dass die meisten ja nicht auf ihr eigenes Auto äh, verzichten, wollen oder auf die Idylle am äh, Waldesrand oder am Feldesrand und wir wissen, dass wir deutschlandweit auf dem Land etwa nur 30.000 Windräder haben und so wie Sie beide das ja gerade schildern, ist es ja eigentlich, ich sage mal, ein PR-Problem. Das heißt, wir müssen diese Problematik und das, was auf uns zukommt, mal positiv darstellen und ja. äh, wie an dem kleinen Dorf im Allgäu und das gibt es in Niedersachsen, gibt es ebenfalls so eine Gemeinde, Ostfriesland, äh, die so agieren. Warum passiert das Ihrer Meinung nach nicht. Wie soll man das positiv darstellen, dass die Leute sagen, Mensch, dann klingelt es sogar noch in meinem Geldbeutel und Sie haben ja mhm. recht mit dieser Einschätzung und dann auch das Gemeinwohl davon profitiert. Dann ist es für diese Menschen, für uns alle im Kopf viel einfacher zu akzeptieren, dass wir da einen Handlungsbedarf haben.
4: Ja, also wenn ich da, wenn, wenn ich das wüsste, warum die Energiewende so, so mies kommuniziert wird, dann, dann würde ich, würd ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es eigentlich auch gar nicht. Es wäre zum Beispiel eine wunderbare Aufgabe auch für Politik, sich da zu überlegen, äh, wie sie die urbanen Siedlungsräume mit den, mit den Flächenkreisen äh, in der Umgebung, mit den Landkreisen eigentlich in Verbindung bringen. Ich sage jetzt mal so ganz lax, äh, ist nicht böse gemeint, sondern soll einfach nur mal darstellen, in den Städten wird demonstriert, aber die Energiewende findet auf dem Land statt. So, das heißt aber doch letzten Endes, dass es hier ein ganz klarer, es muss eine psychologische und eine finanzielle äh, Maßnahme geben, um genau diesen Respekt gegenüber den Landkreisen äh, zu erweisen. Das muss finanziell sein, es muss eine finanzielle Ausgleich geben, denn die Energie, die in den Landkreisen entsteht oder freigesetzt wird, die wird in den Städten und urbanen Siedlungsräumen verbraucht. Das heißt, es muss eine Ausgleichszahlung geben in die neuen Energiequellen, die wir haben in Deutschland. Und zum anderen muss auch klar gemacht werden, zum Beispiel durch hinreichend starke Vernetzung von Schulen in Stadt und Land, muss den Kids in, in den Städten klar gemacht werden, was es eigentlich für eine Aufgabe ist, Windräder zu bauen, Photovoltaikanlagen zu betreiben, zu reparieren und immer wieder aufs Neue auch da aufzubauen, also vor allen Dingen ähm, auch darauf hinzuweisen, es wird keine Energiewende ohne unsere Hände geben. Also man, man kann alles Mögliche, wie, wie gesagt, diagnostizieren, aber man muss eben ein paar Dinge auch tatsächlich konkret umsetzen. Und für mich gehört zur Aufgabe von Politik nicht nur die Kommunikation, sondern diesen Ausgleich zwischen Stadt und Land auch hinreichend finanziell und psychologisch und damit politisch-psychologisch meine ich, durch entsprechende Respektsbezeugung und einer klaren Würdigung dieser Leistungen auch so stark zu machen, dass es zu, zu einer Erfolgsgeschichte wird, dass wir zum Beispiel zukünftige Generationen, dass wir da kein Problem mehr haben, genügend Handwerkerinnen und Handwerker zu haben, ja, sondern dass wir äh, genügend Leute haben, die ihren Lebensunterhalt vor allen Dingen auch ordentlich damit verdienen können, dass sie genau diese, diese Transformationsprozesse technisch begleiten, die ja und die, und die die ja in verschiedenen Varianten äh, vor uns stehen, denn das beginnt bei Wärmepumpen, das hatte ich schon angedeutet, ist aber bei Photovoltaikanlagen und bei Windrädern natürlich nochmal ganz, äh, ganz genauso. Das heißt, alle Energiefreisetzungsmechanismen, alles Mögliche, dafür brauchen wir Leute, die was in die Hand nehmen, die also nicht an der Tastatur klemmen und meinen, sich in irgendeinem Metaverse oder in irgendeiner digitalen Welt rumtreiben zu können, sondern hier geht es darum, die richtige, die wirkliche Wirklichkeit zu verändern und nicht sich in irgendwelchen Bits und Bytes zu verströmen. Ja.
5: In unseren Podcast-Folgen zum Jahresende wollen wir mit unseren Gästen gemeinsam auf das Jahr 2021 zurückblicken und jetzt trennen Sie sich bitte mal für einen Moment von CO2 und Energiewende und elektrischer Energie und allem was waren so Ihre persönlichen Tops und Flops? Was war Ihr Highlight in diesem Jahr?
4: Oh, das ist gar nicht so einfach. Also ich werde Großvater. Das ist sicherlich das, das, ist das Highlight des Jahres für mich. Ja. Kann ich bestätigen. War auch ja, mein Highlight. Das, ja. ist, das, ist das Highlight schlechthin.
7: <lacht> so weit bin ich noch nicht. Aber natürlich, sagen wir mal, die Zeit mit der Familie, die ist ganz sicherlich ein Highlight gewesen, auch in dem Jahr auch, sagen wir mal, in so einem Lockdown auch mal zeitlich ein bisschen runterzukommen, so, so, so negativ, der natürlich für unglaublich viele Menschen ist, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber für mich war das Highlight die Impfung in diesem Jahr. Also, dass wir es geschafft haben, mit Impfungen doch einen Großteil dieser Probleme in den Griff zu bekommen, war für mich unglaublich nach so kurzer Zeit.
2: Und haben Sie beide auch einen Flop, wo Sie sagen, jo, hätte ich gerne lieber drauf verzichtet?
4: Naja, also diese miese Impferei in Deutschland, da hätte ich, also hätte ich mir gedacht, dass das Land der Dichter und Denker zum Land der Impfer wird. Imker und Impfer, ja, das hätte ich toll gefunden. Wenn wir nicht nur in Bremen 90 Prozent erreichen, sondern überall in Deutschland. Und ähm, das hätte ich schon toll gefunden. Und ich bin ein bisschen, als Wissenschaftskommunikator bin ich ein bisschen geschockt davon, wie groß der Anteil der Menschen ist, die in Deutschland sich über Wissenschaft offenbar mit ihren Meinungen und Spekulationen hinwegsetzen. Ich kann nur hoffen, dass es das besser wird, ja.
7: Für mich ist, ist der Flop, also äh, das, was ich gerade noch positiv erwähnt habe, auch im Privaten, aber, aber im Öffentlichen, äh, wir sind ja Lehrer, wir sind Hochschullehrer. Und äh, da über mehrere Semester mit den Studierenden nur online kommunizieren zu können, das war für mich ein großer Flop, das war sehr schwierig.
5: Die letzte Frage zum Weihnachtsfest äh, hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, hat aber durchaus einen ernsten Hintergrund. Im vergangenen Jahr sind 200.000 Tonnen Kerzen verkauft worden, 98% hergestellt aus Paraffin. Und die haben ja äh, bei der Nutzung einen enormen CO2-Ausstoß. Elektrische Kerzen verbrauchen elektrische Energie. Jetzt mal Hand aufs Herz. Was ist das unter dem Gesichtspunkt Energiewende? Äh, korrekte Feiern unter dem Christbaum? Elektrische Kerzen? Aus Paraffin hergestellte Kerzen oder besser überhaupt keine? Oh, wahrscheinlich die elektrische, ne?
7: Ich glaube, aus Brandschutzgründen vielleicht auch nochmal, aber ich denke, wir sollten uns da auf die großen Themen konzentrieren. Also es gibt sehr große Brocken mit dem, zu dem Thema CO2. Wir sollten uns da nicht verheddern in, in, in relative kleine Kleinigkeiten und äh, jetzt sagen, man darf jetzt nicht mehr die, die Kerzen verwenden. Also ich glaube, wir sollten uns auf die großen Themen konzentrieren, äh, wo ist viel zu holen. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir versuchen in dem Buch klarzumachen, wo sind da, Wo liegen eigentlich die großen Brocken, wo sind die Low-Hanging-Foods?
5: Also, da muss keiner ein schlechtes Gewissen haben, ob Kerze oder elektrische Weihnachtskerzen am Baum. Erneuerbare Energien zum Verstehen und zum Mitreden. Das aktuelle Buch der Professoren Lesch und Holler ist nicht nur eine Empfehlung für die Generation Fridays for Future, sondern für jeden, der gerne unideologisch auf Faktenbasis diskutiert. Herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Christian Holler und Professor Harald Lech. Gesegnetes Weihnachtsfest und bleiben Sie gesund.
4: Vielen Dank. Alles, Ihnen Gute, auch, alles Gute, vielen Gute. Dank. Und vielen ein Dank. friedliches neues Jahr. Hoffentlich. Ihnen alles auch. gut geht. Dankeschön. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
5: Also der Daumen hat sich schnell gesenkt und ich habe mir nur mehr als einmal am Kopf gekratzt, als ich gelesen habe, dass neuer Präsident bei Interpol ein vorsichtig formuliert, unter Folterverdacht stehender General aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gewählt werden soll. An dieser Stelle geht es mir jetzt mal nicht um die strafrechtliche Beurteilung, das ist hier nicht das Thema, aber der Verdacht ist nach den mir vorliegenden Informationen nicht unbegründet. Und äh, warum soll dann ausgerechnet so jemand Präsident von Interpol werden. Und was bedeutet das für die Zusammenarbeit der Staaten? Welche Daten werden sie dann noch an Interpol liefern oder welche Erkenntnisse teilen? Stellt sich doch die ganz einfache Frage, ist das wirklich der geeignetste Kandidat oder die geeignetste Kandidatin? Oder kann es sein, weil die Emirate der zweitgrößte Beitragszahler von Interpol ist, dass hier nicht unbedingt diese Fachfrage eine Rolle gespielt hat. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft nach Katar. Ist das wirklich der geeignetste aller denkbaren Austragungsorte? Also da habe ich mich schon gefragt, welche Motive, zumal das bei Interpol selber hoch umstritten ist, welche Motive, gibt es hier bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Und Daumen hoch, spät, hoffentlich nicht zu spät, die Erweiterung des Kreises derjenigen, die impfen dürfen. Ich habe noch nie verstanden, warum Zahnärzte nicht mit impfen dürfen. Die kennen sich bestens aus mit Hygiene, die müssen sehr häufig Spritzen setzen, wenn auch keine Impfspritzen. Ja, alle Medizin studiert, wenn auch Zahnmedizin. Warum hat man da Monate für gebraucht, um zu der Erkenntnis zu kommen, wenn sehr viel geimpft, verimpft werden soll, ziehen wir die Zahnärzte mit ein in den Kreis derjenigen, die impfen dürfen. Also ich bin froh, dass es jetzt wohl eine Ausnahmegenehmigung geben wird oder eine neue rechtliche Regelung. Mir ist jedenfalls noch nie ein triftiges Argument eingefallen, warum ausgerechnet Zahnärzte nicht mitimpfen dürfen. Und das wird sich jetzt ändern. Christian, was hat dich in dieser Woche gefreut oder geärgert?
2: Auch in diese Richtung hinein in Hamburg wurden die Impfzentren alle äh, abgebaut und dann hat der Senat gesagt, Oh, in Altona, großer Stadtteil in Hamburg, ich glaube 300.000 Einwohner, da könnt ihr am Samstag morgens kommen und da gibt es Impfung ohne Termine. Es kamen Hunderte, haben angestanden an irgendeinem Zelt. Es ist nichts passiert. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Es war 3 Grad, 0 Grad da draußen. Nieselwetter, typisches Hamburger Schiedwetter. Irgendwann kommt die Polizei und sagt, leider findet hier heute keine Impfung statt. Lapidare Erklärung, Mitteilung auf der Website des Senates. Es handelte sich hier um um einen Übermittlungsfehler. Ich meine, so kann man mit den Menschen nicht umgehen. Man fordert 2G, 2G plus, man fordert auf zum Impfen und so weiter und so fort. Man ruft dann sogar auf, es kommt keiner, es passiert nichts. Und dann schreibt man einfach lapidar Übermittlungsfehler. Das finde ich eine ganz, ganz große Frechheit. Genauso nach fast zwei Jahren Pandemie Digitalisierung in der Schule, Umfrage bei Lehrern. Jeder zweite Lehrer in Deutschland, jeder zweite Lehrer hat noch kein Dienstlaptop. An jeder zweiten Schule hält das WLAN nicht, wenn alle das WLAN nutzen. Was ist das für ein Armutszeugnis äh, bei uns? Ja, und noch eine Sache, die mich natürlich auch als ehemaliger Arbeitgeber und äh, jemand, der sich um die Ernährungssituation in Deutschland sehr kümmert, besorgt macht, ist folgende Zahl. 1970 gab es im Großraum Hamburg noch 1500 Metzgereien. Heute, Wolfgang, schätzt mal, auf welche Zahl kämst du?
5: Oh, ich würde sagen, mehr als halbiert.
2: Ja, das geht schon in die richtige Richtung, aber weit gefehlt. Heute gibt es noch knapp... 70. Knapp 70. Das ist im Bäckerhandwerk nicht anders. Wir, da rollen wir auf eine Katastrophe zu, wo wir nur den Großkonzernen alles Mögliche überlassen. Und ein Großteil ist nicht nur die Arbeitsbedingungen, die natürlich unglaublich hart sind, sondern ein Großteil sind auch gesetzliche Voraussetzungen, die es vielen kleinen Betrieben unmöglich macht, überhaupt zu produzieren, zu schlachten und so weiter und so fort. Also da sollte man auch drüber diskutieren. Von 1.500 innerhalb von 50 Jahren auf knapp
5: 70. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wir haben hier auf dem Dorf, das habe ich mal gesagt in einem Gespräch, drei Bäckereien. Ich bin sofort belehrt worden. Wir hätten nur noch eine Bäckerei, aber zwei Backwarenverkaufsstellen. Ich glaube, das ist ja genau der Unterschied. Ganz genau. In Hamburg ist die Inzidenz, gerade
2: gestern wurde das so aufgesplittet, die Inzidenz der Geimpften liegt in Hamburg bei man höre und staune, 24. Und äh, die Inzidenz der Ungeimpften bei über 900. Das ist schon äh, wahnsinnig, äh, diese Diskrepanz. Und das sollte doch wirklich auch solche Zahlen alle dazu motivieren, sich impfen zu lassen. Noch was Kleines zum Schmunzeln. Spiegel-Online-Redakteurin Anja Rützel hat einen Fernsehkommentar geschrieben über Adam sucht Eva. Hundetrainer. Und Nacktshow-Produzenten eint eine Regel. Wenn man immer erst mit dem Würstchen wedeln muss, um Aufmerksamkeit von seiner Zielgruppe zu bekommen, stimmt etwas Grundsätzliches nicht. Ich musste so <lacht> lachen, als ich das gelesen habe. Also super du, Ich gucke es hier nicht. Ich habe das im Spiegel Online <lacht> <nur> gelesen.
6: <lacht> Im Spiegel Online gelesen. Spiegel -Online. Ja, Das haben sie alle so, nur gelesen.
2: So, das Im Spiegel. War, äh, das war, äh, ich musste so laut lachen. Also, Aber das ist gut okay. formuliert, ja genau, großartig äh, formuliert.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
5: Am Samstag vor 50 Jahren wurde die erste McDonald's-Filiale in Deutschland eröffnet. Das erste Restaurant stand in München. Christian, hat man dich als Fachmann der Branche jemals mit einer Maxi-Tüte im rot-gelben Schnellrestaurant gesehen?
2: Ähm, ich will das nicht abstreiten, aber es ist Jahre her, aber das erstaunt mich, 50 Jahre. Ich kam 1977 nach Hamburg und äh, aus dem Saarland und habe in Hamburg äh, damals Zivildienst gemacht. Und einer meiner Kollegen war ein Deutsch-Amerikaner. Der hat zu mir gesagt, oh Christian, da hat ein McDonalds-Laden in Ebbendorf eröffnet. Lass uns da zusammen hingehen. Ich wusste überhaupt nicht, was McDonalds-Laden äh, war. Und es war die zweite Filiale, die McDonalds in Eppendorf 1977 eröffnet hat, in Hamburg-Eppendorf. Und ich bin mit ihm dorthin. Und es war natürlich für diese Zeit eine Sensation, das muss man ja auch sagen. Das war ja auch die Zeit, in der die USA das leuchtende Beispiel für uns alle war. Das äh, Land der unbeschränkten Möglichkeiten kommt hier rüber zu uns und bietet uns seine Bürgeramt. Das war natürlich schon ein Großartiges Ereignis. Ich glaube aber, dass ich McDonalds, Burger King und Co. überholt haben und es war gut. Dass es irgendwann die Burgerläden Revolution gab, das hat sich ja auch wieder gesund zurechtgeschrumpft. In jeder deutschen Stadt hat irgendein alternativer Burgerladen aufgemacht mit nachhaltigen Produkten, mit nachhaltigem Fleisch. Und die haben diese großen Konzerne wie McDonald's und Burger King vor sich hergetrieben und glaube ich auch zu einer großen Veränderung beigetragen. Aber nochmal zu deiner Frage: Es ist eigentlich heute nicht mehr so, dass man mich da irgendwo sieht. Vielleicht war ich in meinem ganzen Leben zehnmal in irgendeinem Laden drin, aber ich ich erinnere mich wirklich noch wie heute an diese Situation, wo ich da reinkam in Hamburg-Elkendorf, in McDonalds und dann so
5: einen Cheeseburger da gegessen habe. Das war schon ein wahnsinniges Ereignis ich persönlich hat ja. McDonald's vor einigen Monaten erfolgreich abgeschreckt auf dem Flughafen in Hamburg. Ist oder war eine McDonald's Filiale und ähm, ja, also der Sternekoch mag mir verzeihen, aber äh, für den schnellen Imbiss auf zu McDonald's. Dann bin ich so durch Terminals durchgegangen und ich war der Einzige. Es stand also niemand am Terminal und ich war der Einzige am Tresen. Und ich wollte bestellen und dann hat der junge Mann zu mir gesagt, nee, hier können Sie nicht bestellen, Sie müssen es am Terminal eingeben. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin doch jetzt hier, ich kann Ihnen doch eben sagen, was ich haben möchte. Nein, Sie müssen das am Terminal machen. Dann habe ich gedacht, gut, dann ist doch eben woanders. Am Sonntag ist die offizielle Eröffnung des Weihnachtspostamtes in
2: St. Nikolaus. Kinder können dorthin schreiben und bekommen in der Regel sogar eine Antwort, die Adresse für alle Hörerinnen und Hörer. St. Nikolaus. Alte Schule in 66351 St. Nikolaus. Wolfgang, in dem Zusammenhang, was steht auf deinem Wunschzettel in diesem Jahr ganz oben? Hast du auch schon hingeschrieben?
5: Es wäre ja schön, wenn wir wenigstens mal für die Weihnachtsfolge Nikolaus als Interviewpartner bekämen. Der kann bestimmt ähm, viel erzählen und auch über die Wünsche der kleinen und großen Kinder und ihren Wunschzettel. Also bei mir steht auf dem Wunschzettel etwas ganz oben. Da kann doch wahrscheinlich der Nikolaus nicht helfen, denn Rainer Meutsch, der Gründer der Stiftung Fly and Help, toller Mann, tolle Stiftung, tolle Stiftungsidee, hat mir angeboten, nächstes Jahr gemeinsam mit ihm einmal nach Ruanda zu fliegen und ähm, dort auch mal einen Abstecher in die Bergwelt zu machen, wo die Berggorillas noch leben. Ich glaube, wenn das klappen würde, das ist ein riesiger Wunsch von mir. Das ist ein unglaublich ja, emotionales Erlebnis, das einmal zu sehen. Ich weiß nur nicht, ob uns Corona da einen Strich durch die Rechnung macht oder nicht. Und dann werden wir uns auch... Einige seiner karitativen Projekte ansehen. Hunderte, hunderte Schulen sind mit Hilfe der Stiftung in den letzten Jahrzehnten in Afrika entstanden. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man das so im Videofilm mal bei einer Gala präsentiert bekommt oder ob man sich das einmal vor Ort ansehen kann. Am
2: Mittwoch feiern gleich drei Persönlichkeiten runden Geburtstag, die den Journalismus wie keine anderen geprägt haben. Fokusgründer Helmut Markwort wird 85. Der ehemalige Kulturstaatsminister und Cicero sowie Zeitchef Michael Naumann wird 80. Und unser Wochentester Kollege Hans Ulrich Jörges feiert seinen 70. Geburtstag. Ich
5: sage, Wolfgang, gemeinsam mit dir herzlichen Glückwunsch an alle Herzlich drei. Herzlichen Glückwunsch an alle drei. Uli Jörges wird bei uns wieder in der Weihnachtsfolge zu hören sein. Vielleicht Und äh, man mag es mir nachsehen, dass ich von den drei Geburtstagskindern einen herausgreife, denn Dankeschön an Helmut markwort er hatte mich wie viele andere auch zur Feier seines 85. Geburtstages eingeladen, gestern abgesagt. Wegen Corona, also nicht der Geburtstag, aber die Geburtstagsfeier. Und lieber Herr Marquardt, wir holen das nach im Mai nächsten Jahres. Da haben wir hoffentlich das Schlimmste hinter uns und Sie noch das Schönste vor sich. Nun muss man sagen, mit 85, man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen. Aber ich schätze mal, die, die Hälfte des Lebens wird vorbei sein. Und wenn Sie mit Michael Naumann und Hans-Ulrich Jörges auf die letzten 80 oder 70 Jahre zurückblicken, dann können wohl alle drei sagen, es hat
2: sich gelohnt. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
5: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Kommende Woche ausnahmsweise bereits am Mittwoch um 7 Uhr, am Mittwoch um 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.